0: Hallo Gang Green Germany, lange war es ruhig um uns, aber wir sind wieder da mit einem neuen Jetpack-Podcast für euch. Wir beleuchten die Off-Season der ganzen AFC East, jeder übernimmt ein Team, ich habe den kürzesten Strohhalm gezogen. Also, aber erstmal mal zur Begrüßung, Grüße gehen hoch in den hohen Norden. Marvin, grüß dich, schön, dass du mal wieder dabei bist. Moin, moin. Malte, auch mal wieder dabei, grüß auch dich. Moin. Und ganz weit runter in den Süden gehen Grüße nach Österreich. Servus, Andi.
1: Grüß die Hände, grüß euch. Wie, wie, kein, kein,
0: wie, kein Servus, die Madel. Nee, wie, wie, wie sagst
1: Sie normalerweise immer? <lacht> guten Knut... Abend, die Herren, guten Abend, die Damen, servus die Mauern. und grüß euch, die Burmen. So, jetzt ist Knut auch glücklich, <lacht> äh, dass er das wieder hören durfte. Grüße
0: gehen raus. Okay, also wie schon angekündigt, reden <lacht> ähm, wir, äh, genau, wir sorry. haben noch ein paar äh, News vorher.
2: Sorry, jetzt äh, ist ja quasi eigentlich mit der Begrüßung die Zeit schon um für den Podcast. Also, <lacht> eigentlich äh, ja, aber die war ja zu so lange. Kannst eigentlich. du die Abmoderation machen? <lacht> <lacht> ja?
0: äh, machen, wir, machen wir erstmal äh, ein paar News. Äh, erstmal Jets relevant. Vor ein paar Tagen, wenn nicht schon eine, fast eine Woche her, äh, wurde im Training äh, Chuck Clark vom Feld geholt, humpelnd. Und es gab Befürchtungen, dass es hier eine schwerere Verletzung gab. Die Jets haben sofort reagiert und Adrian Amos äh, seines Zeichens ebenfalls Safety gesigned. Ehemals Packers, ähm, unabhängig davon, dass er ein Packer ist, wahrscheinlich äh, der noch beste verfügbare Safety auf dem freien Markt. Der wurde geholt und das Schlimmste hat sich bestätigt. Das Signing von Amos war absolut gerechtfertigt. Chuck Clark wird diese Saison verpassen. Soweit die News. Weiß jemand, welche Verletzung genau äh, ging an mir vorbei?
2: Kreuzband, ACL.
0: Okay, alles klar. Dann Kreuzband. Ähm, das war es also für ihn. Trade geholt. Das macht die Sache noch ein bisschen bitterer natürlich, weil er einfach auch ein gewisses Investment war hier. Und ähm, ich persönlich wäre furchtbar gespannt gewesen, wie zwei doch relativ ähnliche Spielertypen wie Clark und Whitehead auf dem Feld zusammen agiert hätten. Ähm, jetzt mit Adrian Amos sollte, also für mich ist die Rolle ziemlich klar, dass Amos hinten ist und äh, Whitehead vorne in der Box. Weiß nicht, wie ihr das seht. Sieht das jemand anders? Nö, nee. ich höre keinen Widerspruch, also scheine ich recht zu haben. Ähm, gut, dann haben wir noch News über den Game Pass. Äh, für alle Jets-Fans sind äh, sehr häufig Game Pass-Nutzer, weil man über die anderen Medien eben sehr selten die Jets zu Gesicht bekommen hat. Auch das dürfte sich diese Saison wahrscheinlich ändern. Wir haben irgendwie sechs, äh, sechs Primetime-Spiele und fünf oder sechs im späten Slot. Ich, hab, ich hatte die Zahlen mal im Kopf, wo das sind sogar sechs und acht Spiele. Ähm, also spät, beziehungsweise Primetime dann. Also Monday Night, Thursday Night meine ich mit Primetime natürlich. Oder auch Sunday Night. Ähm... Und natürlich äh, die Jets ein deutlich attraktiveres Ziel jetzt für äh, TV-Stationen mit äh, dem neuen Quarterback. Gut, ähm, was will ich über den Game Pass sagen? The Zone ist, wie ich vermutet hatte, der Vermarkter, der Anbieter. Das Produkt an sich scheint sich nicht zu verändern. Man braucht aber trotzdem einen The Zone-Account, über den sich Bestandskunden aber mit ihrem äh, Benutzername vom Game Pass einloggen können. Und so auf diesem Weg kann man dann ähm, sein Abo verlängern. Also auf The Zone gehen, ähm, Benutzername Game Pass eingeben, dann wird man aufgefordert, sein Passwort zu ändern. Dann hat man quasi einen The Zone-Account und äh, kann dann so den Game Pass weiter nutzen und verlängern. Der Preis ist 171,99 für die ganze Saison. Das ist ähnlich, wenn nicht sogar genau gleich wie letzte Saison. Ähm, und Neukunden müssen sich dann eben auch über ein The Zone-Abo den Game Pass holen. Dann gibt es vielleicht noch interessante Sachen ähm, zum Thema ähm, andere VPNs, wer jetzt zum Beispiel nicht in Deutschland lebt, sondern zum Beispiel in Brasilien. Es ähm, gibt ja viele, die in Brasilien leben und von dort aus den Game Pass nutzen. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, dazu kann ich Folgendes sagen, nämlich dass The Zone eine VPN-Sperre benutzt. Eine Ländersperre, eine VPN-Nutzung ist also nicht möglich. Das heißt, für alle Brasilianer, die müssen sich jetzt einen brasilianischen Gamepass Pass holen. Deutsche, die sich einen brasilianischen Gamepass holen, wird nicht gehen. Die gute Nachricht, man kann sich auf drei Geräten gleichzeitig mit derselben IP-Adresse anmelden. Das ist jetzt für Nutzer wie mich Gold wert. Ich hatte nämlich schon richtig Angst, dass es nicht mehr möglich sein wird, Red Zone und die Jets gleichzeitig zu gucken. Ähm, ich weil... muss
2: äh, kurz mal einhaken, ja. dass The Zone das schon äh, lange hat. Ich habe The Zone hier auf dem Fernseher laufen, auf dem Tablet und meine Cousine in der Wohnung neben mir äh, mit meinen Zugangsdaten äh, ist auch drin. Dann hast du gucken, aber den entsprechenden... verschiedene Dinge. Also ja, dann, das hat, ging schon lange. Also. Dann
0: hast du aber das entsprechende Paket. Beim kleinsten Paket geht nämlich nicht. Beim kleinsten Paket und. geht ein Gerät und äh, aus. Ähm, ah, und deswegen okay. war, war eben die Frage, wenn ich jetzt... Also es war ja lang die Diskussion, muss ich ein The Zone Abo haben, um den Game Pass mir holen zu können? Und dann hätte sich natürlich jeder Gamepass-Nutzer das kleinste zone abo geholt, weil er mit dem Rest gar nichts anfangen kann, sondern nur den Gamepass will. Und dann war natürlich die Angst, oh Gott, aber das kleinste Paket bietet eben nur ein Gerät gleichzeitig. Ein Gerät gleichzeitig klingt irgendwie falsch. Also ein Gerät, so. Ähm, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also so ungefähr wird es laufen und wichtig auch, vorerst keinen Rabatt von bestehenden The Zone-Kunden. Das bestätigt eben nochmal meine Theorie, dass The Zone hier nur der Vertriebspartner ist und es kein eigenes Produkt ist, das sich dann eben so easy mit den The Zone Produkten koppeln lässt. Das heißt, ähm, wer einen The Zone-Account hat, zahlt den plus Game Pass, wenn er den dann will. Also, so sieht's aktuell aus mit dem Game Pass. Ich bin gespannt, 1. Juli geht's dann los. Ähm, für diejenigen, die sich den Game Pass vielleicht sogar geteilt haben, ähm, ja, bei nur drei Geräten, gleiche IP-Adresse, ähm, gleiche IP-Adresse wird das natürlich auch schwer in Zukunft ähm, und man wird sich wohl einen eigenen Account holen müssen. Ähm, frage mal aus Neugier an euch in die Runde. Ich persönlich bin jemand, ich nutze den Game Pass viel und das ganze Jahr weil ich schaue mir viele Formate an, auch viele tägliche Formate, sei es Good Morning Football zum Beispiel. Ich schaue mir viele Fantasy-Football-Geschichten an. Ich gucke mir die Jets an, ich gucke mir Red Zone an. Ich ähm, gucke mir dann gerne auch mal, also später Slot gucke ich mir dann auch immer noch ein Spiel an und am Montag gucke ich mir ein bis zwei, manchmal drei Spiele in der 40-Minuten-Zusammenfassung an. Ich bin also ein Vielnutzer und finde den Game Pass nicht teuer. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn du das auf Monate rechnest, 171,99 geteilt durch 12, völlig in Ordnung. Wie, wie ist es bei euch? Würdet ihr dieses Produkt, also ist es euch zu teuer oder, oder findet ihr das gerechtfertigt? Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr überhaupt Game Pass Nutzer? Marvin, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich würde schon ein Game Pass nutzen, äh, Anu dazu mal. Ja, genau. Äh, und da ich äh, ein Technikidiot bin, habe ich, äh, glaube ich, fast immer voll Preis bezahlt, bis auf letztes Jahr, wo ich mir das erste Mal mit mag und äh, wie soll ich, äh, anderen Kollegen. Ich würde äh, würd nie, nie, nie,
0: niemanden hier mit in die Scheiße
3: ziehen. <lacht> nee, du ich habe mich ja selber in die Scheiße. Das stehe ich ja auch zu. Ich habe einfach keine Ahnung von Technik und äh, VPN war für mich ein äh, Buch mit sieben Siegeln und äh, gut, das ist vielleicht auch Grauzone, aber es hat halt geholfen. Ähm, und. Ähm, ja, dann halt noch teilen, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, weil ich auch immer dachte, es geht nicht. Also ich kann das von Sky, da war das eine Vollkatastrophe. Ähm, da bist du immer wieder rausgeflogen und dann musst du wieder rein und überhaupt. Und dann musst du gucken, wer kurz. Also das, also ich hatte das mal in probiert und dann ich, bin ich gebranntes Kind gewesen. Deswegen habe ich das nie, mich nie getraut, weil ich keinen Bock hatte auf Stress. Man hatte ja zwischendurch mit Game Pass, mit der Qualität schon genug Stress. Das habe ich schon zur Weißgut getrieben. Deswegen habe ich es nie gemacht und habe dann... Äh, keine Ahnung, ich habe auch schon 180 Dollar bezahlt äh, irgendwann mal oder schon mal 220, glaube ich, in den ersten Jahren. Also mhm. ähm, äh, ja, also klar ist das jetzt auch nicht wenig Geld um einmal. aber Nein, Ende, um Gottes Willen. Wie du sagst, wenn du es runterbrichst äh, auf die zwölf Monate, ist das halt äh, völlig in Ordnung. Und äh, ich bin jetzt nicht so ein Vielnutzer, äh, aber ich gerade jetzt in der, während der football schon, aber außerhalb der Zeit gucke ich da jetzt wenig rein. Ich gucke ab und zu auch mal Good Morning Football oder mal, noch mal eine Reportage oder so oder keine Ahnung guck dann irgendwie nochmal später nochmal den Draft weil ich irgendwie das geil finde aber der kommt äh, auch noch dazu ja genau ähm, ja also von daher für mich lohnt sich schon ähm, aber ich kann natürlich schon verstehen für andere die dann vielleicht auch Geldthemen haben gerade in der jetzigen Situation dass das halt auch nochmal mal einschneidend ist ne gerade wenn es dann auf einmal äh, abgibt, würde etc von daher die die das jetzt machen ob das so der richtige Weg ist es ist, man merkt halt, man hat viele Fans in Deutschland und jetzt will man einfach richtig Kohle abschöpfen. Das ist halt so, wie hat der Sohn ja schon letztes Jahr gemacht mit den hohen Preiserhöhungen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, nur der Game Pass für, an sich finde ich schon okay, aber ja, hat trotzdem einen leichten Beigeschmack und ich, man muss ja auch an andere denken. Also nur weil ich mir das leisten kann, heißt das ja nicht, dass es andere ja. kennen. Und wenn man dafür dann denjenigen das verwehrt, Football zu gucken, ja ist halt schon schwierig ne Gerade ja, es gibt um Gottes Willen, es gibt es gibt Leute für die sind auch 20 Euro viel Geld da sind
0: genau. 171,99 für den Streamingdienst nur für einen Sport mhm. ähm, hat nicht jeder sofort parat das ist natürlich ja. vollkommen klar Malte wie sieht es bei dir aus Game pass Nutzer ja weiß ich
2: ja, ja ja und die letzten Jahre immer irgendwo eingekauft bei Menschen die ihr alle kennt äh, und äh, jetzt äh, mache ich es halt selber. Ich habe mhm. so und sowieso laufen gehabt. Und äh, ich finde ähm, grundsätzlich das Konzept ähm, eines, eines, äh, eines, wenn wir jetzt mal ganz kurz abbiegen, eines Streaming-Anbieters ähm, eine geile Sache eigentlich. Also wenn ich jetzt an Netflix denke, Disney oder ähnliche Dinge, Paramount jetzt meinetwegen. Grundsätzlich ist das eine geile Geschichte, da ist viel drin und du kannst gucken, was und wann du willst und ähm, das ist im Sport auch ähm, total cool. Ich meine, wir sind, ich muss euch ja nicht, äh, wahrscheinlich ist Andi, ohne ihm zu nahe zu treten, der älteste von uns vier hier, ähm, aber wir wir ähm, kommen ja, äh, aber selbst ich und auch Marvin, der glaube ich jünger ist als ich vier fünf Jahre, wir kennen es ja noch, dass du ähm, quasi, äh, RTL hat die Formel 1 gezeigt und ansonsten, äh, also Sportschau, Fußball konntest du abends gucken, samstags. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war, ob, ob da irgendwie was bleibt, aber wir kennen es ja auch, dass, dass du einfach überhaupt nichts sehen kannst. Also deswegen finde ich das grundsätzlich, dass das äh, heutzutage möglich ist, Game Pass, Internet, ähm, den Kram quasi live zu gucken, mitten in der Nacht oder auch äh, für uns jetzt wird es halt sechs, sieben, acht Mal scheiße ähm, kommendes Jahr, sonst halt waren wir ja echt immer verwöhnt mit 19 Uhr. Grundsätzlich ist es eine geile Geschichte und ich finde 171, wenn ich mir andere Sachen angucke, was Netflix zum Beispiel kostet, ist das auch absolut in Ordnung. Also, und ich möchte nicht wissen, wenn, dass, wenn die Fußballliga in Deutschland sich vermarkten dürfte so, oder noch schlimmer, jeder einzelne Verein, wenn Bayern sagt, okay, wir laufen bei über die Telekom und Dortmund sagt, alles klar, wir gehen zu The Zone und Freiburg sagt, nee, nee, also äh, wir kaufen uns hier in den Free-TV-Sender ein oder lassen, die können sich bei uns einkaufen, der hier äh, nur in Freiburg, in, in Freiburg zu empfangen ist. Es gibt sowas in Hamburg, ähm, Hamburg 1, so ein Kleinen, kleinen Sender quasi. Ähm, da kann ja jeder denn sein eigenes Süppchen kochen. Ich möchte nicht wissen, was die Leute dann bezahlen müssen, um das sehen zu können. Ähm, wenn, wenn Bayern sagt, alles klar, wir laufen jetzt äh, exklusiv bei, bei Telekom, wie heißt es bei der Telekom nochmal? Ähm,
0: äh, nicht die, 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 die Box. Ähm, Magenta Sport, oder? Magenta, äh, Magenta. Magenta, Magenta TV. Magenta Sport,
2: genau. Ja, oder Magenta ja, TV. Äh, weil genau. Die sind ja. Die, die sind zum Beispiel mit Bayern ja ziemlich, äh, ziemlich verknüpft, die Telekom. Jetzt stellt euch mal vor, äh, Bayern München sagt, alles klar, wir laufen ab sofort in der Bundesliga exklusiv auf Magenta Sport. Da möchte ich mal wissen, was das äh, kosten wird. Also deswegen ist 171 für die ganze Saison und für alle Spiele quasi live wie live absolut in Ordnung für mich und werde ich auch machen. Bleibt ja auch als Jets-Fan, hast ja kaum eine andere Wahl.
0: Andi, wie sieht es bei dir aus? Ebenfalls Game Pass? Ja, 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 seit, seit aber, Jahren schon. Aber Österreich war eigentlich immer so ähm, lange Football auch im Free-TV verfügbar, oder? Ihr hattet äh, auf ORF teilweise und
1: auf, wie hieß der, Puls 4, oder? Nein, nur Puls 4. Also, nur Puls 4? Ja, genau, primär ist es in Österreich so, Österreich gibt Skifahren und Fußball. Also das ist einmal die, die Hauptsport-Sende-Sachen, äh, was es gibt. Also wenn du mal kurz Eishockey im Bericht siehst oder vielleicht äh, Volleyball, pfuh, das ist schon ganz heftig. Also öffentlich-rechtlich hast du Fußball, Skifahren, das ist alles. Puls 4 hatte bis jetzt, weil sie ja zur 7 gruppe gehört haben, äh, hatten äh, zum Schluss jetzt sogar zwei Matches, die übertragen worden sind. Wir also haben mit einem angefangen, aber äh, recht lange schon. Jetzt waren es dann zwei, die dies übertragen haben. War recht gut, durch das Pro 7 aber jetzt die Rechte verloren hat. Ähm, gibt es in Österreich quasi keine NFL mehr? Das heißt, in, ja. in keiner in keinem Free-TV, wenn du jetzt zum Beispiel, so wie ich, einen offenen Satelliten hast, dann kannst du natürlich über... RTL schauen, aber wenn du über RTL Österreich schaust, die es ja gibt und viele das in Österreich haben, ja. die können leider kein Match sehen. Das heißt, da, da bleibt dir nichts anderes über, wie diesen Gamebase zu nehmen. Das, was mir ein bisschen stört in der Sache, das ist das, was äh, Marvin schon angesprochen hat, ist, dass man da jetzt einfach wieder Kohle abschöpfen will. Das, das geht mir massiv schon am Hammer, das nervt mich schon extrem. Äh, ich habe nichts dagegen, ja. Äh, es ist klar, das ist ein, ein, ein großes Unternehmen, die NFL, ja, die, die machen das. Ja. Aber ich würde es mir einreden lassen, wenn das ein Unternehmen ist, das am Hungertuch leiden würde. Aber die NFL schöpft Milliarden ab ja, und äh, dann kann man doch sagen, okay, wir lassen diesen Game Pass, der ist, nein, da gebe ich zu der Song. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse das Song, ich, ich mag es nicht, dieses ganze Format mag ich nicht, Schala, wenn sie äh, in die Basen ihre Eigenwerbung da jedes Mal stundenlang reinlaufen lassen, da kriege ich wirklich einen Schreikrampf. Und der Gmbes war einfach attraktiv. Du hast ein bisschen Army-Werbung gesehen und, und, und. Das war schön. Ich hoffe, dass sie das auch machen. Ich werde mir nehmen, weil ich ganz einfach, so wie du auch, am Montag mir nicht viel Match noch anschaue, weil mich halt die ganze Liga interessiert. Und ich, ich schaue mir auch das äh, Good Morning Football an. Mir, mir taugt das ganz einfach. Ich nutze wirklich viel, dann werde ich es nehmen. Im Preis, der erschreckt mir jetzt nicht. Also ich kann mir an Zeiten erinnern, wie der Marvin gesagt hat, wo es äh, zwischen 200, ich glaube 296 oder was hat es da kostet in Dollar. Äh, ja, das äh, war ein bisschen mehr sogar noch, wie jetzt. Und der Preis erschreckt mir nicht. Also wenn, wenn, wenn du Fußball schauen willst, in Österreich bleibt da sowieso nichts anderes über. Mhm. Äh, außer du nimmst einen freien Satelliten, so wie im ihn habe, oder du gehst halt auf den, der Sonne und kaufst den Game Pass. Ich Finde es das faszinierend,
0: dass auf, ähm, also es gibt ja, wer schon mal in seiner Senderliste äh, weiter nach unten runter gescrollt hat oder auf der Sendersuche, sch, äh, stolpert man ja automatisch über diese Sender Sat1 Austria, RTL Austria. Und ich dachte immer, okay, die wesentlichen Unterschiede sind, wenn bei uns Tatort läuft, läuft da Kommissar Rex. Ähm, <lacht> 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 und, 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 und dass Werbung tatsächlich österreichisch synchronisiert ist. Also Werbung ja, ja. läuft dort mit österreichischem. Ja. Äh, Akzent, äh, Dialekt, Akzent oder Dialekt?
1: Naja, egal. Ähm. Ja, ja. ja es, war, es war auch so komisch, äh, Zeit, eine Zeit, vor ein Jahr oder vor zwei Jahren war das, da war ja das, da hast du ProSIM Max auch über das Internet nicht mehr empfangen können in Österreich. Okay. Und die, wenn ProSIM Max, also das normale ProSIM Max ein, ein, ein Spiel gestreamt hat, äh, hast du bei uns ProSIM Max Österreich einen Film gesehen. Ah, okay. Krass. Und das, das war eben das. Ja. Und wenn du das in deinem Package, und das haben viele bei uns, die haben so Package, wo du eben nur diese Austria-Sender drin hast, überhaupt, wenn du auf Kabel hängst, hast das du nur so. Ja, Und dann hast du ein Problem damit. Ne? Okay, faszinierend. Ich, äh,
2: ich, ich äh, vermute, dass, ähm, dass bei, der, NF, bei der NFL und so was ganz anderes hintersteckt. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die NFL... Leute angestellt hat, die sich darum kümmern, dass das Ding hier in Europa läuft, während des Spiels, vor dem Spiel und so. Und ich nehme mal an, ich, meine Vermutung ist dem da gar keinen Bock mehr drauf gehabt, sich darum zu kümmern. Und jetzt haben sie folgende Aufgabe, sie schicken das Signal nach Europa zu The Sohn und ab dann sind die verantwortlich. Und äh, vielleicht äh, hängt auch sowas dahinter, gar nicht jetzt zwingt, äh, dass die jetzt gar nicht zwingt, irgendwie da was weiß ich wie viel extra Millionen noch äh, machen wollen, sondern dass äh, die einfach keine Lust hatten, sich um, äh, dass sie weiter um den europäischen Fernsehmarkt zu kümmern, ähm, dass sie vielleicht irgendwie sich jemanden gesucht haben, der ja. das dann halt hier, der jetzt verantwortlich ist und sich um alles kümmern kann, ja, was, was sie eben in der Zone gefunden haben.
0: Ich hoffe nur, die Infrastruktur ist geblieben, also sprich Server und so weiter, weil der Sohn ja. hatte ja auch schon so seine Probleme. Ähm, ja, es bleibt jedenfalls spannend, wir werden sehen, was am Schluss rauskommt, aber ich sehe schon, Game Pass nutzer sind wir dann alle. Ähm, gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Oh Gott, schon richtig lange gequatscht, ohne da dazu zu kommen. Wir reden über die ganze AFC East. Was bedeutet? Ähm, jeder stellt sein Team, das er zugelost bekommen hat, äh, kurz vor. Ähm, redet über zum Beispiel Neuzugänge, Abgänge, aber auch die Draft-Class, ähm, vielleicht ein bisschen die Situation im Team, wie es auf den wichtigen Positionen vielleicht aussieht. Gibt es da einen Konkurrenzkampf oder äh, eben nicht. Und dann ähm, versuchen wir zu analysieren, wie das Ganze dann sich auf die AFC East komplett auswirkt und wie das dann insgesamt aussieht. Warum machen wir das alleine und ohne Gäste? Ich warte immer noch. Grüße gehen raus, falls ihr das sieht auf eine Einladung von Marcin, äh, den viele von euch kennen, das AK47 der Podcast-Szene ähm, mhm. von, von seinem äh, bills podcast der ähm, eigentlich einen AFCs Podcast machen wollte mit Gästen. Also sprich, er wollte uns einladen, er wollte ähm, vom, vom äh, Dolphins Drive jemanden einladen und ich weiß gar nicht, wen er von den Patriots im Visier hatte, ähm, von den zwei Podcasts, die es inzwischen, glaube ich, gibt. Ähm, ja, gut, jedenfalls, wir warten auf diese Einladung, deswegen machen wir es jetzt mal alleine und ohne Gäste. Wer möchte denn anfangen? Sollen wir mit dem eigenen Team anfangen oder abschließen?
3: Also Jets würde ich abschließen. Abschließen. Ja. abschließen. Ja.
0: Marvin, welches Team hast du? Buffalo. Ja komm, dann leg doch los. <lacht> dann leg doch mal mit dem, mit dem bisherigen äh, Platzhirsch, also, ai, also ai, ai, mit ai, dem ai. letztjährigen Platzhirsch äh, oder vorletztjährigen auch noch wahrscheinlich, der AFC East
3: los. Ja, das kann ich äh, gerne machen. Die Buffalo Bills. Ja, also die Buffalo Bills sind ja behaupte ich jetzt mal nicht aus der Buffalo-Fansicht, sondern aus der Jets-Fansicht oder aus meiner Fansicht so ein bisschen das vollende, unvollendete Team. Hm. Wir kennen alle die Stories viermal im Super Bowl hintereinander in den oh Gott 80er, 90er. ne? Das war übergreifend glaube ich erzählt übergreifend. Ich glaube, ja. die, die vier Super Bowls waren, glaube ich,
0: 90, 90, 91, 92, 93 oder 91, alles, 92,
3: 93, 94. War das alles 90er? Ja, fast gedacht, irgendwie. auf jeden Fall haben sie ja alle vier verloren. Und irgendwie sind sie jetzt auch immer nah dran, aber irgendwie den letzten Sprung kriegen sie ja nie hin. Und um Marci wieder zu erwähnen, Buffalo oder sein Hauptproblem war ja so ein bisschen das Run-Game. Von daher war es interessant, wie Buffalo natürlich jetzt die Offseason angehen wird. Um, und sie haben ja auch einige äh, Free Agents gehabt, äh, wo man sagt, okay, wollen sie die halten, können sie die halten. Also ein, eine sehr wichtige Offseason für Buffalo, ähm, weil natürlich gerade äh, jetzt die Jets mit dem Rogers Trade, äh, die Dolphins haben auch nicht geschlafen, also die Teams kommen ja immer näher ran. Ähm, ich sag mal so, die letzten zwei Jahre war Buffalo schon, glaube ich, sehr unangefochten äh, auf den Division-Sieg gewettet. Ähm, Patriots nach Bradys Abgang dümpeln so ein bisschen in der Mitte oder im Niemandsland rum. Ähm, von daher war es eigentlich klar, jetzt kommen wir auf, ähm, die Dolphins kommen auf, also Buffalo muss sich, glaube ich, schon strecken. Ähm, und von daher war die Offseason sehr, sehr wichtig für Buffalo. Ähm, sie haben einige Spieler äh, resignen können, die äh, für den Jahresvertrag. Ähm, unter anderem äh, Guard David Edwards, Offensive Tackle David Questenberry, Right Receiver Trent Shurfield. Äh, sie haben... Ähm, Dane Jackson den Cornerback äh, resignen können. Sie haben auch den anderen Corner McGovern Guard äh, halten können <lacht> und so weiter. Sie haben Karl Allen als Backup-Quarterback halten können. Ähm, also auch sehr viele Roleplayer, ähm, Depth-Pieces, ähm, die sie halten konnten. Tyler Medekiewicz als Linebacker, äh, mit Sam Martin, dem Panther haben sie einen neuen drei jahres aushandeln können. Noch ein Cornerback in Cam, äh, Cam Lewis gehalten. Äh, Ike Böttger als O-Liner. Also sehr viele Depth-Pieces. Ähm, die sie ähm, resignen konnten. Ähm, ich denke, dass ähm, die wichtigste Verpflichtung ähm, dieses Jahr Taylor Rapp sein könnte. Ähm, der Safety, der von den äh, Rams, von äh, den Rams, ja, von den Rams gekommen ist, ähm, weil der Safety für mich ähm, so ein bisschen das Hauptproblem ist. Bei den, bei den Bills in der Defense sein kann nächste Saison und letztes Jahr ja auch schon war. Ähm, würde ich sagen, ähnlich wie bei uns. Weiß ich nicht genau, aber schon, schon ein Thema. Man hat da ja zwar, zwar zwei, zwei gute Spieler äh, in John Poya und Michael Hyde, aber die hatten sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, von daher war die Verpflichtung von Taylor Rapp, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, zumal man dann ja äh, einen wichtigen Spieler in der Defense in Tremaine Edmonds an die Bears verloren hat, der einen sehr großen Vertrag bekommen hat. Ähm, vier Jahre, 72 Millionen Tremaine Edmonds, äh, guter Payday für ihn, ähm, aber die Bills natürlich einen wichtigen Spieler äh, in der Defense verloren ähm, und Taylor Rapp äh, ist zwar jetzt nicht ein Linebacker, aber ähm, kann da glaube ich äh, gewisse Sicherheit in der Defense bringen. Von daher sah das meiner Meinung nach ein wirklich gutes Signing, ähm, auch jetzt nur ein Jahr aber der der kann glaube ich ganz gute ganz gute Leistungen bringen generell war es halt für die Bills oder ist es halt noch Offseason ich meine sie zahlen halt sehr viel Geld an äh, für Josh Allen sie haben gut Geld noch in Stephon Diggs ähm, sie haben äh, Von Miller letztes Jahr bezahlt der anscheinend das habe ich gar nicht mitgekriegt äh, bis vor kurzem doch ein Kreuzbandriss erlitten hat man hat ja immer gesagt es wäre irgendwie eine normale Knieverletzung bis er dann irgendwann ja doch aus dem entweder haben sie es nicht geschnallt das habe ich jetzt noch nicht rausgelesen oder ob es wirklich ich sage mal, so ein bisschen verheimlicht haben, dass es doch ein Kreuzbandriss war. Ähm, das heißt, der ist ja auch mal die ersten, oder er peilt zumindest mal an, nach Woche 6 wieder zu kommen. Also der wird ja nur erstmal fehlen. Aber den haben sie ja letztes Jahr erst hoch bezahlt. Also sie haben ja schon viel Geld in andere Bereiche drin. Ähm, und müssen halt einfach sehen, dass sie äh, in die Tiefe kommen, äh, dass sie depth bekommen und dass sie gewisse Verletzungen, die natürlich jedem Team trifft, trotzdem halt ausgleichen können. Das Hauptproblem war wohl, ähm, Martin hat uns ja zweimal im Podcast gesagt, das Running Back-Thema. Ähm, da haben sie auf jeden Fall was getan. Sie haben Damian Harris geholt von den Patriots und sie haben noch relativ spät, aber jetzt Anfang Meile, Tavius Murray für ein Jahr noch gesigned. Ähm, also auf jeden Fall Depth ähm, hinter ähm, Singletary und Cook ähm, oder Singletary weg. Wir mal auf jeden Fall ist James Cook ja noch da. Ähm, so dass man äh, da zumindest mal einen äh, Running Back Room by Committee hat ähm, und ähm, dass auf jeden Fall Josh Allen so ein bisschen mal die Last abnehmen sollte. Ähm, also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn Josh Allen immer weiterläuft und irgendwann auch mal äh, raus muss. Äh, aber für die Buffalo Bills wäre das natürlich nicht gut, wenn er jetzt äh, irgendwie immer der Leading Rusher ist. Das ist kein Erfolgsrezept, definitiv nicht. Ähm, von daher ist das schon richtig, dass die äh, Bills da in den, im Running Back, äh, auf der Running Back-Position ähm, gut was entwickelt haben. Ähm, von daher fand ich die Offseason relativ solide. Ähm, ja, es ist halt so, dass die Defense ähm, ja, also für mich noch ein paar Fragezeichen hat. Ähm, Gerade Tremaine Edmonds Abgang wird da schon noch äh, eine Lücke, Lücke aufreißen. Ähm, trotzdem ist Buffalo für mich immer noch äh, non plus Ultra in der in unserer Division. Ähm, Im Draft äh, hätte ich denen auch einen Running back zugetraut. Ähm, aber zwei Teams haben ja gedacht, naja, wir nehmen die mal ein bisschen früher, die Running backs. Äh, ich, äh, ich,
0: ich, glaub, also, ich glaube, Buffalo hätte trotzdem keinen genommen.
3: Weiß man nicht, aber. Ich bin, äh, ich bin davon,
0: ich, die, die haben, guckt dir die letzten Jahre an. Die letzten drei Jahre hieß es, die nehmen den Running Back, die nehmen den Running Back, die nehmen den Running Back. Was haben sie genommen? Edge Rusher, Edge Rusher, Edge Rusher. Ähm, die, die polstern Premium Positions im Draft auf, auf Jahre hinweg. Ähm, wie so ein Haifischgebiss so kommt da immer der nächste Zahn nach. Ähm, okay, manche, manche schlagen nicht ein, aber ähm,
3: das ja, ganze Ziel wohl... ist ja auch Defensive Mind Head Coach. Also, dass ja. der natürlich auch, mehr ein bisschen einen Blick auf die Defense hat, ja, wie Sala bei uns auch. Das macht natürlich schon Sinn. Ich hätte es natürlich ausgeschlossen, weil Buffalo Wild ist ja nun mal auch in den unteren Regionen zu finden und da kann man das theoretisch schon mal machen. Das Gericht mit Breeze Hall letztes Jahr hat sich ja auch hartnäckig gehalten. Der hätten sie, den Hänsel vielleicht nicht in der ersten Runde geholt, aber Anfang zweite, das ist ja, da ist ja die Unterschiede marginal. Jetzt haben wir zugeschlagen. Das war ich das Beste vom Draft, dass die Buffalo Bills-Fans richtig sauer waren, dass wir den geholt haben. Allein deswegen hätte ich den Running Back-Pick eigentlich feiern müssen, aber gut, habe ich auch nicht. Kommen wir wieder zu Buffalo ähm, im Draft. Haben sich dann in der ersten Runde an äh, 25 mit Dalton King verstärkt, dem Tight End aus Utah. Ähm, was natürlich ja, für mich als äh, oder für uns als Jets-Fans äh, nicht so wirklich geil ist. Dalton King Kate, ein super Athlet. Ähm, ein guter Prospekt äh, und noch eine Anspielstation mehr für Josh Allen, das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Ähm, aber von daher äh, für Buffalo mit Sicherheit ein guter Pick ähm, an dieser Stelle. Ähm, und sie haben äh, für ihn ja auch sogar noch abgetradet, wenn ich so richtig im Kopf habe. Ähm, von daher äh, auf jeden Fall ein gutes Invest. Ähm, in der zweiten Runde haben sich dann mit Guard Osiris Torrance verstärkt aus Florida. Auch hier wieder das, was ähm, ja die, die Philosophie ist, Trenches, das heißt Defensive Line, O-Line, ähm, da müssen die, die Assets reingehauen werden. Und das ist auch in dem Fall so ähm, ganz guter Prospekt gewesen. Von daher auch hier, glaube ich, äh, sowohl Need, Debs Piece, ähm, als auch mit Blick in die Zukunft. Ähm, dritte Runde gab es dann einen Linebacker-Ersatz, wenn man so will, Dorian Williams. Um, und in weiteren Runden hat man nochmal Receiver, Guard und Cornerback adressiert. Um, von daher glaube ich relativ solide. Um, aber ich glaube auch, dass um, jetzt ist Tight End natürlich eine Position, die sehr schwer ist, sofort einzuschlagen. Also selbst ein Kyle Pitts als irgendwie äh, Tight End-Jahrhundert-Talent hat ja ein bisschen gebraucht in Atlanta, um ein bisschen äh, Fuß zu fassen. Um, von daher wird Kincaid jetzt mit Sicherheit nicht komplett einschlagen. Aber ein bisschen leisten muss er da schon, damit die Offense läuft. Von daher werden wir mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Also generell habe ich schon gesagt, ich sehe Buffalo natürlich trotzdem noch an Nummer eins. Wenn man sich den Roster jetzt mal anguckt und wir das mal kurz durchgehen, ist klar, Quarterback Josh Allen, brauchen wir nicht drum rumreden. Also mich hat er Lügen gestraft. Ich hätte nicht gedacht, dass er so eine Karriere hinlegt. Von daher ist das klare Nummer eins und einer der besten Quarterbacks in der afc die ja voll mit, voll mit Quarterbacks ist und da ist er trotzdem äh, mindestens Top 3, ähm, ob man ihn jetzt hinter oder vor borrow hat, an eins ist klar, ähm, das kann man diskutieren, aber äh, Top 3 ist er auf jeden Fall in meinen Augen. Ähm, Running Backs, hatte ich kurz schon angerissen, hat man James Cook, Damian Harris, Latavius Murray und man hat ja auch noch letztes Jahr an der Trade Deadline Nahim Heinz geholt, von daher ein sehr, jetzt finde ich, sehr, 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 sehr solides Backfield da ist jetzt vielleicht kein splashy Running Back dabei, aber den braucht man meiner Meinung nach in der Liga auch nicht. Ähm, man muss es ähm, gut aufteilen können. Man muss einfach ein solides Running Game haben. Letztes Jahr war da relativ wenig. Da wird dieses Jahr meiner Meinung nach auf jeden Fall mehr kommen, solange natürlich die Line hält. Von daher ähm, wird da auf jeden Fall eine bessere Leistung zu erwarten sein. Ähm, Wide Receiver... Sehe ich ehrlich gesagt als Fragezeichen an. Ähm, Stefan Dix ist klar, Nummer eins, wird seine Leistung bringen. Ähm, jetzt habe ich ja fast gehofft, dass das zu einem Drama sich mutiert, was da äh, vor ein paar Wochen passiert ist, aber anscheinend hat man es ja doch wieder geklärt. Ähm, oder, ob, oder es brodelt noch unterschwellig, wie sie Vielleicht für, äh, für
0: die, die es nicht mitbekommen haben, was da passiert ist.
3: Ja, so ganz, ich habe es versucht rauszulesen, aber anscheinend ist er so ein bisschen unzufrieden mit seiner Rolle, mit wie er eingesetzt wurde. Oder auch mit dem Spielsystem, also man hat ihn ja auch letzte Saison am Ende noch so ein bisschen an der Seitenlinie rumschimpfen sehen, von daher kann sein, dass man, dass er vielleicht gewisse Änderungen nicht gefallen haben oder man einfach nichts gemacht hat und das scheiße ist, bin mir halt nicht so ganz sicher, aber er scheint nicht, auf jeden Fall nicht ganz zufrieden zu sein und anscheinend ist das ja auch nicht unvalide, weil Josh Allen hat ja öffentlich gesagt, er unterstützt ihn und ist auf jeden Fall auf seiner Seite und das sagst du als Quarterback nicht, wenn er jetzt so wie, ich sag mal, als Beispiel Elijah Moore, leicht ungerechtfertigt da irgendwie austickt. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da gewisse vielleicht auch systemische Unstimmigkeiten sind. Ähm, vertraglich hätten sie gesagt. Gibt es nicht. ja auch, glaube ich, noch äh, ein bisschen Vertrag. Von daher wird es wahrscheinlich daran liegen. Ähm, ist halt auch einer, der ehrgeizig ist und ein Sportler dem das Team nicht am Herzen liegt oder da mal was ist, würde ich mir auch fragen, ob du da noch Lust zu hast. Von daher finde ich das per se nicht schlimm. Ich hätte nur gehofft, dass es vielleicht ein bisschen weiter ist. Ein bisschen Unruhe können die Gegner schon gebrauchen. Dann soll alle anderen haben und wir haben da unsere Ruhe. Aber trotzdem ist Stefan Dix für mich im Moment noch ähm, ja, ein bisschen alleine. Klar, Gabe Davis ist da ähm, im letzten Vertragsjahr, aber auch der hatte letztes Jahr ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Hat irgendwie ab Woche drei mit einem High Ankle Sprain gespielt. Der war nie wirklich fit. Und wenn man selber Sportler war und ein Receiver mit Routen und Cuts etc., ist das schon eine Verletzung, die nicht, die nicht wegzureden ist. Wenn er jetzt wieder gesund ist, dann haben die da natürlich einen One-Two-Punch auf jeden Fall. Gabe Davis auch ein, ja, ein gewisser Speedstar, der die lange Bälle fangen kann. Das ist schon ganz gut. Aber ich finde die Tiefe jetzt. Persönlich nicht überragend äh, mit Deontay Harty, Keyshawn Johnson, Desmond Patton, Khalil Shakir hat ein bisschen was gemacht. Man hat Trent Sherfield, wie gesagt, äh, resigned und Justin Shorter gedraftet. Ja, ist für mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht überragend oder herausstechend. Ähm, tight End, ähm, Dawson Knox kennen die meisten ja, ähm, ist jetzt aber nicht unbedingt der große Receiving-Tight End, deswegen umso besser der Pick in meinen Augen von King Kincaid. Wie gesagt, ob er jetzt nächste Saison sofort einschlägt, das müssen wir dann mal abwarten. Äh, End ist echt nicht einfach, ähm, aber auf jeden Fall ein Draft-Pick, der zukünftig ähm, ja, sich bezahlt machen wird. Ähm, in der O-Line-Center äh, fangen wir mal in der Mitte an, mit Morse. Äh, sehr guter Free-Agency-Pickup vor ein paar Jahren, sehr solide ähm, und äh, von daher ist da die, ist da die Position so, äh, solidified. Ähm, dann hat man, äh, wie gesagt, Off-Guard, Conor McGovern, David Edwards, Cyrus Torrance, dem ich schon zu zutrauen würde, zu starten, äh, alt Ryan Bates, ähm, muss man dann sehen, also da gibt es mit Sicherheit auch ein Camp-Battle äh, zwischen den äh, allen genannten, und dann guck mal, wer sich da Left-Guard, Right-Guard herauskristallisiert, ähm, ist schon sehr solide, ähm, aber äh, ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, was jetzt überragend ist, also auch da kann es schon mit ein, zwei Verletzungen schon auch mal nach hinten losgehen. Ähm, auf Tackle mit Dion Dawkins ein sehr, sehr guten Left-Tackle. Ähm, sie haben noch Brandon Shell als Depth piece äh, jetzt, äh, im Mai geholt. Äh, Spencer Brown war Jahr der Right-Tackle, war jetzt aber auch nicht wirklich überragend. Wirklich einige Sacks zugelassen. Ähm, und dann halt noch äh, auch David Cressenberry, die Mary signed hat, aber jetzt auch schon älteren Jahrgangs. Ähm, von daher auch da... Ja, also ich hätte den äh, Bild schon noch äh, zutrauen können, ein bisschen mehr auf, auf äh, Offensive Line zu machen. Ähm, auch da ist es wie bei uns. Ähm, wenn die so ist und keiner sich verletzt, ist das eine sehr solide O-Line. Ähm, ein, zwei Verletzungen und das kann alles nach hinten losgehen, zumindest mal in meinen Augen. Ähm, da muss man gucken. Und ja, ein Footballteam ist im Prinzip auch wirklich nur so gut wie die O-Line, gerade in der Offense. Ähm, auch ein Josh Allen äh, kann nur bedingt den Defendern wegrennen und auch nur bedingt Hits einstecken. Ähm, trotz seiner Masse, von daher ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, Defensive-mäßig ja, ist es halt einfach immer noch sehr gut. Ähm, ich habe ja schon gesagt, Sean McDermott als Defensive Coordinator hat da mit sich halt immer so ein bisschen seine Hand drauf. Der größte Verlust in der Defense meiner Meinung nach, was ich ja noch gar nicht gesagt habe, weil es nur um Spieler ging, ist Leshy, Leslie Fraser als Defensive Coordinator, ähm, der ja sich ein sabbat ja äh, genommen hat oder nehmen wird und hofft dann danach nächstes Jahr irgendwie Headcoach Angebote zu bekommen. Das ist für mich, glaube ich, der größte Verlust neben Tremaine Edmonds als Linebacker. Ähm, mal gucken, wie sie das äh, mit neuem Defensive-Coach machen. Ähm, das wird sich dann zeigen. Ähm, ja, in der D-Line. Äh, Heiko hat es ja schon angekündigt, da haben sie sehr viel Energie reingesteckt. Ähm, man hat ähm, Boogie Basham, der solide ist, AJ Eppinessa, Second-Round-Pick, der so ein bisschen unterwert ist. Der hat noch nicht das gebracht, was man äh, sich erhofft hat. Aber Greg Rousseau richtig gut. Ähm, man hat äh, Shaq Lawson nochmal resigned. Der ist solide. Reicht jetzt keine Bäume aus, aber ist solide. Ähm, von daher ist das schon äh, keine schlechte Line. Ähm, Defensive-Tackle-mäßig hat man Puna Ford geholt. Ähm, man hat ja als Jets-Fan gehofft, dass es Al Woods oder Puna Ford wird. Bei uns ist jetzt äh, Al Woods hier geworden und die Bills haben sich kurz vor Puna Ford geholt. Uh, man hat mit Ed äh, Oliver verlängert, ähm, wirklich sehr, sehr guter Pick damals. Ähm, relativ teuer, fanden wohl einige nicht so ganz geil, aber Ed Oliver ist einfach ein Difference-Maker, äh, ein sehr Disruptive-Player, ähm, der uns auch schon Probleme bereitet hat. Ähm, von daher fand ich das ähm, eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, und sonst hat, hätte man da jetzt äh, keinen ähm, Starspieler gehabt. Man hat noch John Phillips resigned, man hat Tim Settle als. Im Prinzip Nose Tackle, das ist alles gute, gute Depth Pieces, aber du brauchst halt auch in der Defensive Line wie wir mit Quinn and Williams auch einen Disruptor und das ist Ed Oliver allemal. Von daher fand ich die Vertragsverlängerung relativ gut und Oliver ist einfach auch ein Biest. Linebacker, ja, habe ich ja angekündigt, Tremaine Edmonds, die größte, der größte Verlust. Trotzdem sieht das alles noch relativ gut aus. Man hat Leonard Floyd jetzt vor kurzem einen Jahresvertrag gegeben. Äh, man hat Raven Howard, ähm, man hat A.J. Klein, Taylor Medekiewicz, alles gute Depth pieces ähm, Der Mittellinebacker, der Kopf der, der Defense wird und ist noch immer noch Matt Milano, ähm, der jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hat, aber äh, Talent und äh, Potenzial unbestritten. Ähm, und Simon Miller, habe ich schon gesagt, ähm, da muss man mal gucken, wie er von der Verletzung vom kreuzmann zurückkommt. Wird die auch wahrscheinlich die ersten sechs Wochen auf der Pub sein, und nicht spielen können, was uns natürlich in Woche 1 sehr zugute kommt. Ähm, aber wenn er dann wiederkommt, dann wenn es darauf ankommt, äh, auf jeden Fall der Entscheider. Und eigentlich haben sie den ja auch wirklich für die Playoffs, sage ich mal, am Ende geholt, dass er in den Playoffs den entscheidenden Move macht. Ähm, ja, wer, ähm, Müssen wir da mal abwarten, wie weit es dann geht in der Liga. Nächste Saison, aber auf jeden Fall natürlich super Spieler und da braucht man sich nichts rummachen. Die werden auch defensive-mäßig wieder gut sein. Dorian Williams als äh, Rookie, habe ich schon gesagt. Ähm, der wird viel in die Special Teams kommen und vielleicht mal in bestimmten Sub-Packages. Ähm, das wird man dann sehen. Äh, Cornerback, auch da hat man immer mal wieder äh, investiert. <lacht> Klare Nummer 1 zu Javius White. Ähm, einer der ja, Top 5, Top 6 Cornerbacks der Liga. <lacht> dann hat man äh, Letztes Jahr Kai Elam gedraftet, der am Anfang ein bisschen Probleme hatte, aber am Ende der Saison relativ gut reinkam. Äh, man hat Cameron Danzler, Dane Jackson, habe ich schon gesagt, Taron Johnson, Cam Lewis, also sehr, sehr gute Depth auf jeden Fall. Ähm, kann mit unserer Depth bei Cornerback mithalten, finde ich. Ähm, das ist schon, lässt sich schon gut, gut lesen. Ähm, Safety für mich, trotz der Verpflichtung von Taylor Rapp, immer noch ein Fragezeichen mit Jordan Poyer und Michael Heitz als Starting Safeties. Michael Heid hat fast die ganze letzte Saison äh, aussetzen müssen mit einer Nackenverletzung. Pro Jahr hat vier Spiele verpasst ähm, und sind beide schon ein bisschen mehr, weiter über 30. Also jetzt auch im älteren Jahrgang. Ähm, die Geschichte um Demar Hamlin hat jeder mitbekommen. Ähm, da muss man mal gucken, wie er das mental verkraftet hat, ob er jetzt wirklich auch 100 ist vom Körper her ähm, und dann Sprung machen kann. Das muss man sehen. Genau, Taylor Rapp sehe ich deswegen sehr, sehr, sehr. Also war wirklich sehr, sehr wichtig, finde ich. Der wird einige Spielzeit bekommen, vielleicht auch zwischendurch mal starten müssen aufgrund von dann Verletzungsausfällen. Von daher war das schon, schon wichtig. Trotzdem sehe ich Safety bei den Bills schon als größeres Fragezeichen. Ja, Kicker Tyler Bass ist da schon ein paar Jahre. Sam Martin, aber gerade, habe ich schon erwähnt, drei Jahre Resigned, relativ solide. Von daher, dass das Team mal im Groben, wie gesagt, für mich immer noch Nummer eins Favorit, einfach aus, aus der Vergangenheit der letzten Jahre. Ähm, und weil es immer noch eine Quarterback-Liga ist und Josh Allen da den Unterschied machen kann, äh, nicht nur im Passing-Game, er ist äh, die letzten Jahre immer noch Leading Rusher gewesen, ist immer eine Waffe auch im Lauf ähm, und zaubert immer noch was raus. Von daher äh, für mich immer noch der Favorit, aber das zu den Buffalo Bills.
0: Wenn ich dich jetzt frage, ist das ein kompletter Kader? Wirst du sagen nein, weil da ist eine Lücke auf Linebacker?
3: Ja, ist ja die Frage, wie man komplett definiert, also komplett würde ich sagen, hat man eine gute Offense und hat man eine gute Defense, so würde ich komplett definieren, weil Lücken hast du immer auf irgendeiner Position, ist ja die Frage, ob du es kompensieren kannst und da würde ich dann, so wie ich definiere, würde ich schon sagen, sie haben kompletten Kader, ja.
0: Wenn ich dich jetzt frage, wo schneiden die Bills dieses Jahr in der Division ab, auf welchem Platz, dann sagst du was?
3: Also in der Division glaube ich immer noch, dass sie Erster werden.
0: Okay, sehr interessant, äh, sehr ausführlich auf jeden Fall. Ich bin nicht so ausführlich, sage ich gleich. So gut habe ich mich <lacht> auf mein Team nicht vorbereitet. Ja, nicht.
2: Ähm, äh, okay. äh, hinzufügen, äh, ich möchte da hinzufügen, äh, Gott sei Dank, äh, dann brauche ich mir nicht 25 Minuten lang äh, das Gequatsche anhören über <lacht> das, ist okay. das ist äh, okay. Okay. Nun folgende Team. Soll ich, soll ich weitermachen, oder?
0: Also, äh, wie schon gesagt, ich habe den kürzesten Strohhalm gezogen. Und habe äh, das dunkle Imperium äh, gezogen, die <lacht> gar nicht mehr so erschreckend sind, wie sie mal, äh, wie sie mal waren. Ähm, die, ich ich spreche es aus, New England Patriots das sind das Team, das ich analysieren soll, was gar nicht so leicht ist. Wenn man, ähm, wenn man ständig das im Hinterkopf hat, wie oft Bill Belichick schon aus nichts irgendwas gemacht hat und äh, teilweise sogar mit sehr großem Erfolg. Jetzt stehst du also da, guckst dir den Kader und denkst dir den kenne ich gar nicht, der ist eine Wurst, der kann doch auch nichts. Wer ist das eigentlich? Und am Schluss holen die doch wieder irgendwas oder spielen um irgendwas mit. Das ist hier ganz schwer einzuschätzen. Ich versuche trotzdem mal ein bisschen drauf zu kommen. Übrigens, kleiner, kleiner Side-Fact hier. Während Marvin geredet hat, habe ich natürlich noch mal so ein bisschen geguckt und sehe auf einmal einen Spielername, der mir überhaupt noch nicht unter die Augen kam und nämlich Jäger Heinrich. Äh, tight End seines Zeichens. Und ich habe jetzt lang überlegt, wer Jäger Heinrich ist, und habe ihn sogar gegoogelt, äh, bis ich gecheckt habe, dass mein Tablet auf äh, Seiten übersetzen steht. Und es ist einfach Hunter Henry. Also Jäger Heinrich ist Hunter Henry. Ähm. <lacht> <lacht> und das... Das, das ist vielleicht gut. so. Wer nee, zum Geier ist Jäger Heinrich. Okay, nein, es ist Hunter Henry. Also, äh, ich habe mich übrigens ähm, über, über die Fanclub-Gruppe äh, mit jemandem kurz geschlossen. Jetzt, jetzt ist mir gerade, jetzt gerade äh, fällt mir der echte Name nicht ein. Ähm, ähm, Malte, du kennst ihn. Beast Mode heißt er in den sozialen Netzwerken. Ähm, ich,
2: ja, ich äh, war mal bei ja, ihm im Podcast zweimal. Wenn, genau, wir nennen ihn, ihn war Beast Mode. War ihr ich ihn vergessen. Genau. Ihr könnt ihm in
0: den sozialen Netzwerken folgen, unter anderem auf, auf, auf Twitter, ähm, macht äh, viel mit, you, mit News ähm, ähm, über New England, die Patriots, äh, wen das interessiert natürlich. Ähm, <lacht> und den habe ich natürlich auch nach seiner Meinung gefragt. Ich habe aufgelistet die wichtigsten Neuzugänge äh, per Draft und Free Agency, aber auch die wichtigen Abgänge und die, die vielleicht schmerzhaft sind. Das habe ich ihm gefragt und das fließt jetzt hier natürlich in meine Notizen, hiermit ein. Fangen wir vielleicht mal an mit den ähm, gehaltenen Free Agents. Hier habe ich mir aufgeschrieben Jonathan Jones, Cornerback und Jabril Peppers Safety, weil die ähm, Patriots teilweise mit drei Safeties auf dem Feld spielen, um ähm, die quasi wie Linebacker einzusetzen. Das soll ähm, nicht nur die Box voll machen, sondern das sind natürlich Spieler, die aufgrund ihrer Füße auch schnell nach hinten agieren können. Ähm, Bill Belichick übernimmt die Defense diese Saison wieder. Und, und versucht da wieder zu zaubern mit ähm, unglaublich schwer vorherzusehenden Blitzpaketen und ist dann natürlich auch mit Hilfe dieser Safeties deswegen Jabril Peppers, ähm, ein wichtiger Spieler für dieses Team, den man aber auch als Returner zum Beispiel einsetzen kann, also auch für die Special Teams wichtig, Jonathan Jones mit einer absolut soliden Saison, wichtig für dieses Backfield. Verloren haben sie in der Free Agency teilweise wieder große Namen, das ist jetzt aber für die New England Patriots ja gar nichts Neues, äh, Bill Belichick steht stand noch nie drauf, Spieler groß zu bezahlen, auch wenn sie sich sehr verdient gemacht haben. Ähm, und teilweise hat er damit auch oft sehr recht. Die äh, Spieler haben in anderen Teams dann teilweise gar nicht funktioniert. Also wen haben sie verloren? Jacoby Myers, der lange damit geglänzt hat, viele Yards und wenig Touchdowns zu machen. Letzte Saison hat er beides gemacht. Den haben sie verloren. Ähm, das hat ihnen wehgetan. Mit Brian Hoyer ging ihr einziger Veteran-Quarterback. Ähm, das sind jetzt sehr, sehr viele junge Spieler am Start. Also die verzichten auf Veteran-Hilfe hier. Jono Smith haben sie verloren, Tight End, der ähm, zusammen mit Hunter Henry ein sehr gutes Tight End-Duo natürlich gebildet hat. Ähm, dann wurde tatsächlich Jake Bailey wurde genannt, der Panther. Dem weint man auch ein bisschen hinterher, weil der natürlich für sehr gute Field Positions gesorgt hat. Und Damien Harris, dem Running Back. Ähm, wobei ich immer den verbliebenen jetzigen nummer 1 running back äh, Roman Stevenson als gefährlicher eingeschätzt habe. Ähm, als den besseren, reinen Runner zumindest. Also im Passspiel mit Sicherheit Harris vielleicht der gefährlichere. Aber habt ihr noch in Erinnerung, was Stevenson mit uns, also mit den Jets, angestellt hat? Den, den, den tackelst du und der fällt nicht. Der hat eine Balance, das ist unwahrscheinlich. Keine Ahnung, wo genau sein Schwerpunkt in seinem Körper sitzt, aber nicht da, wo ihn Linebacker einschätzen. Der läuft einfach weiter, der ist wie so ein Pinball. Der flippt dann einfach von einer Seite zur anderen und läuft einfach äh, ungeniert ähm, weiter. Ich finde den sehr, sehr gefährlich auf der Position und deswegen finde ich Damien Harris jetzt nicht als so großen Verlust, wie es vielleicht die Patriots-Fans äh, selber sehen. So, wen haben sie geholt? Chuchu Smith-Schuster Big Slot, ähm, der die Chiefs verlassen hat, wo er eine sehr solide Saison gespielt hat, äh, solide bis äh, gut, sehr gut dann sogar zum Schluss hin noch. Ähm, der hat jetzt nicht die größte Rolle gespielt in einer Offense, die gespickt war mit vielen Offensivwaffen und wo die Nummer 1 wahrscheinlich ähm, für immer Travis Kelsey sein wird, aber... Äh, trotzdem, ähm, unter einem Quarterback wie Mahomes kannst du natürlich auch glänzen. Die Frage ist, was kann er jetzt mit Mac Jones tun? Ähm, seine Fähigkeiten hat er und ich denke, ähm, der kann hier eine große Hilfe sein. Ähm, neben ihm als großen Spieler im Slot hat man neben Hunter Henry geholt Mike Gesicki und über Mike Gesicki muss man eins wissen, der, der ist zwar als Tight End gelistet, der spielt aber gar keine Tight End Snaps. Ähm, der hat sage und schreibe, null Snaps letzte Saison gespielt, in denen er direkt neben der O-Line stand, wo ein Tight End normalerweise steht. Also der ist keine Verlängerung der O-Line, der ist definitiv ein großer Slot-Receiver und nichts anderes. Also ich bin gespannt, wie hier die Rollen aufgeteilt werden, weil auch Chuchu mit, ich glaube, der hat auch seine so 1,92, 1,95, irgendwo da um den Dreh bewegt er sich. Also der ist auch nicht klein, von der Füße her sind es also sehr ähnliche Spielertypen. Mike Siki als nicht optimaler Blocker, auch das hat ihm natürlich diese Rolle als großer Slot-Receiver eingebracht. Ähm, bin gespannt, wie sie diese Rollen aufteilen, während der Henry dann wahrscheinlich mehr den Teil von innen heraus, also von direkt an der O-Line, übernehmen wird. Äh, die wichtigste Verpflichtung ist wahrscheinlich aber auch hier, der Offense Coordinator. Der heißt nämlich tatsächlich Bill O'Brien und der ist auch gleichzeitig der Quarterbacks Coach. Man erhofft sich hier einen, einen äh, großen Fortschritt für Mac Jones. Äh, das kann Bill O'Brien, auch wenn er als Headcoach mit Sicherheit nicht den besten Ruf hat und äh, den allerschlimmsten Ruf hat er wahrscheinlich als Headcoach, Schrägstrich General Manager. Der Trade von der Andrew Hopkins bleibt unvergessen, aber trotzdem machen sich Patriots Fans große Hoffnung, dass ähm, am Schluss der Andrew Hopkins im Trikot der Patriots spielen wird. Denn zwischen äh, der Andrew Hopkins und Bill O'Brien scheint inzwischen alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Und man hat wohl auch ein Angebot auf dem Tisch für der Andrew Hopkins. Das wäre natürlich jetzt ein Gegner, den ich als Jets-Fan ungern in einem anderen Trikot in unserer Division sehen würde. Der Andrew Hopkins ähm, mit Sicherheit nicht mehr der Jüngste und nicht mehr der Receiver, der er einmal war. Aber der ist immer noch ein saustarker X-Receiver, der auf jeden Fall schlagartig von der Line of Scrimmage wegkommt. Und ich glaube immer noch, wenn du einen Ball in seine Richtung wirfst, das ist nie ein 50-50-Ball. Die Fähigkeiten von der Andre Hopkins sorgen immer dafür, dass er hier einen leichten Vorsprung haben wird. Gott sei Dank haben wir aber äh, jemanden, äh, der hoffentlich hier entgegenwirken kann und äh, der heißt Soos Gartner. Also mal gucken, was hier passiert. Noch ist es nicht so weit, aber Bill O'Brien auf jeden Fall ein Faktor, der diese ganze Offense äh, bestimmen und beeinflussen wird und hier ähm, auf jeden Fall mehr zaubern kann, als es letzte Saison der Fall war. Wer jetzt hier der klare Nummer 1 Receiver am Schluss wird, kann ich nicht sagen. Wir haben Chuchu, wir haben Devante Parker, der schon mal als Nummer 1 Receiver auf dem Feld stand, damals noch bei den Dolphins und wir haben Taquan Thornton, äh, letztjähriger Rookie, der ähm, erst gegen Ende der Saison so ein bisschen hat aufblitzen lassen, warum man ihn eigentlich geholt hat. Ähm, ansonsten viele junge, unbekannte Spieler hinten dran, Rookies unter anderem gleich zwei, unter anderem Keishon Booty oder Butte, wie man ihn aussprechen will, Wide Receiver LSU, äh, spät gedraftet. Insgesamt die Patriots mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Draft Picks insgesamt. Früh adressiert wurde äh, Defense und zwar mit den ersten drei Picks. Wir haben mit Christian Gonzalez, einen der besten Cornerbacks im Draft, ähm, Keon White Edge Rusher. Der war sehr sehr hoch gehandelt. Da habe ich mit Per drüber gesprochen. Also die äh, Patriots-Fans sind begeistert von dem Pick und dass man ihn noch in der zweiten Runde bekommen hat. Per sagt, den hätte er mit der Kneifzange nicht angefasst. Ähm, ich bin also gespannt, wie sich der hier entwickelt. Ähm, und Martin Mapu äh, Linebacker waren die ersten drei Picks äh, danach kam noch Jake Andrews ein Center äh, der aber hinter David Andrews eher äh, eine Backup-Rolle hat, über die späteren Picks will ich gar nicht groß eingehen, außer vielleicht über einen möchte ich reden und das war Jed Ryland, das ist ein Kicker und für den haben die Patriots mit den Jets getradet die Patriots haben sich mit einem Divisionsrivalen nach oben getradet um einen Kicker zu holen wenn, wenn ich mir die Geschichte der letzten 20 Jahre zwischen den Patriots und den Jets angucke, habe ich große Angst, dass der uns zweimal ein Game-Winning-Field-Goal in der Saison einschenkt. Das wäre so typisch, aber ich hoffe, dass wir diesen Fluch diese Saison ja brechen können, dann endgültig. Ähm, übrigens auch ein Panther gedraftet. Hier fand ich interessant von der Wahrnehmung her. Hätten die Patriots vor zwei oder sagen wir sogar drei Jahren einen Kicker und einen Panther gedraftet. Relativ früh und für den Kicker sogar hochgetradet. Hätten alle wahrscheinlich gesagt, oh, das Bill Belichick wird schon passen. Diese Saison haben sie es gemacht und die Reaktion fiel hier ein bisschen anders aus. Äh, Im breiten Kontext äh, in den sozialen Netzwerken wurden sie hier tatsächlich dann eher äh, angegangen oder belächelt äh, für diese Aktion. Das hat man früher so auch nicht erlebt. Der Lack hat erste Kratzer. So ähm, Die Patriots äh, darf man trotzdem natürlich insgesamt niemals unterschätzen. Wie ich schon sagte, da steht Bill Belichick an der Seitenlinie. Du weißt nie, was der zaubert und machen kann. Ähm, äh, teilweise, was er für Kaninchen aus dem Hut zaubert. Ich finde das System dieses das Spielen auch in der Defense sehr interessant. Mit Spielern wie Kyle Dugger, Will Peppers oder dann eben auch mal einem Jalen Mills oder Adrian Phillips gleichzeitig auf dem Feld. Äh, mit Martin Mapu haben sie sich noch jemanden geholt, der sogar als Hybrid ähm, Notfall-Safety spielen könnte. Also Linebacker-Safety-Hybrid passend für dieses System. Ähm, Matthew Judon sollte man vielleicht noch erwähnen, der in der Defense immer ähm, gut dafür ist, Druck auf den Quarterback auszuüben. Und zwar bei jedem Down ähm, muss man den auf dem Zettel haben. Also immer noch ein Kader, mit dem du rechnen musst. Wenn ich mir jetzt aber die anderen äh, Teams angucke, wie die sich verstärkt haben, was die gemacht haben. Und wenn ich mir angucke, was die Patriots gemacht haben, ich bin jetzt mal ganz mutig und tippe die Patriots auf den vierten Platz in dieser Division. Das glaube ich wirklich. Wenn jetzt, wenn bei den Dolphins äh, die Quarterback-Situation, wenn der heile bleibt äh, und auf dem Feld steht, in dieser Offense kann der, dazu wird ja aber gleich ähm, dann Andy noch mehr sagen, in, die, in dieser Offense kann der punkten und dir wehtun. Das ist nun mal einfach so, seine Fähigkeiten für diese Offense sind gut und deshalb glaube ich, dass wenn der heil bleiben kann, die Patriots an den Dolphins nicht vorbeikommen, die Bills sind und bleiben ein starkes Team, das diese Division auf jeden Fall gewinnen kann, die Jets sollten jetzt dank nahezu gleicher Stärke wie letzte Saison, vielleicht sogar ein Tick stärker, vor allem stark jetzt auf der Quarterback-Position. Ähm, das werde und kann ich niemals schlecht reden, um Gottes Willen. Ähm, jeder weiß, dass ich ein Kritiker dieses Moves war, aber dazu wird dann Malte später ähm, äh, ähm, sein Teil äh, hier beisteuern. Also ich, ich bin so mutig und tipp die auf Platz 4. Ich glaube übrigens, dass Mac Jones der unbestrittene Starter ist auf der Quarterback-Position, aber mit ähm, einem kurzen Geduldsfaden, den ähm, ähm, ich sag schon Bill Belichick hier haben wird. Also, wenn der die ersten drei, vier Spiele hier irgendwie Mist baut, dann kann es passieren, dass der auf der Bank landet. Also, ich glaube, der sitzt fest im Sattel, aber irgendjemand äh, da, da sind schon Löcher im Gurt äh, ein bisschen ausgeleiert. Äh, so ungefähr kann man das sehen. Also, Patriots, ich tippe die mutig auf Platz vier in dieser Division. Ähm, wenn sie Platz 3 holen, dann liegt es an einem Verletzungspech bei den Dolphins oder Verletzungspech kann jedes Team treffen, aber ich rede hier speziell von der Quarterback-Position. Also, das ist mein Bericht zu den New England Patriots. Gibt es noch Fragen dazu? Alle erschlagen. Genug gehört von denen. <lacht> Übrigens finde ich immer noch witzig, dass die einen Spieler haben, der Bill Murray heißt. Finde ich überragend. <lacht> <lacht> und, und Jäger Heinrich So. Jäger Heinrich, Jäger Heinrich finde ich super ähm, ja äh, ich, ich weiß nicht mal, äh, genau, schon mal dazwischen Jetzt, ich tippe die, äh, ja, tipp die mutig nee. auf Platz 4
2: ja, nee da, ich wollte was ganz anderes mein mein Kopfhörer hat gerade gepiept, als wenn so ein Telefon aufliegt. Ich wollte nur mal testen, ob ich noch da bin. Ach so, ja, bist du. Ist gut. Ja?
0: Also, wie, widerspricht mir keiner? Sieht jemand stärker und sagt, nee, die werden auf jeden Fall zweiter oder dritter in dieser Division?
2: Ich nee. mache ja, ich, ich, ich mach nochmal ein Schlussfazit, wenn ich bin Okay, testen alles klar, ja? Okay, können ja, genau. wir mal an.
3: Also, ich glaube, ich, 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 ich gebe dir recht, dass das schwer einzuschätzen ist und dass ja, wenn Belichick irgendwie immer auch scheiße noch was gemacht hat und zweifel sogar Gold ich habe immer Angst vor den Patriots, einfach aus <lacht> <der> Erfahrung <lacht> raus, ich meine, letztes ja. Jahr haben wir auch gesagt, jo, letztes Jahr gewinnen wir mindestens ein Spiel und wir wurden gesiebt in den schlimmsten Spielen, die wir jemals gesehen, gemacht, wie auch immer haben, ähm, deswegen, äh, keine Ahnung, ich glaube, also wenn alles mit normalen Dingen zuläuft, müssen sie fitter werden und das auch mit einem gewissen Abstand, aber was ist schon normal in der NFL, von daher, äh, ja, wird es spannend zu sehen sein, ich glaube auch, dass Bill O'Brien als OC äh, da richtig was bewegen wird. Ähm, er ist halt kein GM und macht dann irgendwelche komischen Trades, sondern er ist einfach auf Offensive Coordinator und das wird auch sein. Ähm, ob dann Mac Jones äh, Selbstbewusstsein hat etc. Ich, glaub, also ich glaube auch nicht, dass sie jetzt äh, sowohl mit Mac Jones als auch mit Bailey Seppi richtig groß erfolgreich sein werden. Also sie werden ähm, vielleicht äh, vierter mit, mit einem geringen Abstand sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie mit 9, 8, 8, 9 landen so. Ne, aber damit bist du halt vierter in unserer Division, weil im besten Fall alle anderen weitaus besser sind.
0: Ja, das ist äh, eben gut. das. die die ja. Bill O'Brien und Bill Belichick sind in der Lage, wahrscheinlich so gut wie jedes andere coaching du in dieser Liga outzucoachen. Das, genau. da, das kann man denen gar nicht absprechen. Das, das ist so. Zumindest Bill Belichick nicht. Der, der kann das. Ähm, Deswegen können die natürlich trotzdem mit, mit, mit einem noch so komischen Kader, den du nicht einschätzen kannst, 8-9 Siege holen. Aber wie du selber schon sagst, dann sind die auf einmal Vierter mit 8-9 mit neun oder 9-8. Neun, ja. weil, weil die ganze AFC ist nun mal hart. Unter 10 Siegen brauchst du ja, Playoffs sind 10 Siege. So drunter ja. brauchst du nicht anfangen, drüber nachzudenken. Ja, äh, ja. so, so krass ist diese Division. Du hast ja hier mit, mit ähm, okay, die Raiders jetzt vielleicht hier ein bisschen abgeschlagen, aber Raiders, Chargers, äh, ähm, Chiefs und wer ist noch in der Division? Wen habe ich vergessen? Broncos. Broncos. Also, das ist ja hier ähm, äh, kein Ponyhof, das ist die AFC und ähm, da musst du halt nur mal reinkloppen und dann bist du schnell mal Vierter mit 8-9 oder 9-8 und hast insgesamt vielleicht sogar eine positive Bilanz, eine gute Saison für manche Teams wäre das auf jeden Fall und spielst um gar nichts. Das ist halt das Harte an der AFC und die AFC East hat sich komplett aufmunitioniert in, in allen Teams ich glaube jeder kann hier von 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 Free Agents oder Draft Picks berichten die einen Unterschied machen können das werden wir jetzt auch gleich von Andy hören und deswegen das das wird das wird hart und ich bin gespannt ob die AFC East am Ende nicht
3: nur eine Wildcard vielleicht sogar hat ja das ist möglich Nein, ja. kann sein ja kann sein dass es zwei sind ja hm
0: damit gebe ich weiter
1: nach Miami. Ja, gut, also wir kommen zu unseren beliebten Flippers, äh, ja, die Dolphins. Gut, was der Heiko schon angesprochen hat, das Um und Auf wird sein, äh, wie du er tut und wie du er kann und wie du er machen und sollen, weil da ist ja alles in der Luft herumgeschwebt, von Karriereende bis weiß ich nicht was, sie gehen weiter mit Tour und das wird das große Fragezeichen sein, meiner Meinung nach. Ja. Man, man hat zwar komischerweise, ich weiß nicht, ob sie das gesehen hat, aber man hat sehr viel äh, New York Jet Spieler geholt <lacht> in den Kader äh. Sprich, das ist wahrscheinlich ein gutes Zeugnis für uns. Uh, Mike White, uh, Finney, Baxton, uh, Barrios also da ist einiges uh, nach Miami gewechselt. Mag dem Wetter verschuldet sein, keine Ahnung. Ja, Wetter, Wetter <lacht> Steuern und das Playbook. Muss man, muss, <lacht> man, muss, man, muss man einfach so sehen. Das ist keine genau, genau. handmäßige Offense. ja. Ja. Uh, die nächste Frage ist, uh, wie geht man uh, mit der Geschichte uh, mit um, Barry Kill um? Wegen äh, da ja in der Luft hängt, äh, dass eine Körperverletzungsanzeige, also die, die Dolphins äh, prüfen das gerade, inwieweit das jetzt für sie relevant wird. Also, ich habe jetzt da gelesen, heute haben wir ein bisschen durchgelesen, dass sie eben da beim Prüfen sind und das könnte sie teuer ja zu stehen kommen, wenn es da zu einer Anklage kommen würde. Ich will kurz, und... alle, ich will kurz alle abholen, für die, die es
0: noch nicht gelesen haben. Tyreek Hill soll wohl einen Mitarbeiter an so einem Bootssteg... Ähm, im Hafen. Äh, den genau, geschlagen haben. Genau, er soll den ähm, äh, gehauen haben. Es ging wohl um einen Streit. Ich weiß nicht, hat er sich so eine Yacht gemietet und dann gab es da irgendwie Stress. Aber
1: er soll diesen Mitarbeiter geschlagen haben. Also darum geht es hier. Genau. Und äh, das wird natürlich eine, eine Sache werden, die, die hochinteressant wird. Ähm, Waffen an äh, White Receiver Position hat er, ja, wir wissen es ja schon von voriger Saison mit äh, Sheldon Waddle und jetzt noch Derek Hill, wenn der auch noch da ist und ja, also das funktioniert auf alle Fälle, Running Back Position mit den, äh, ja, ich kann den Namen nicht gescheit aussprechen, äh, äh, Mustard, also das ist Also äh, ja. Raheem für mich ist ja. also das immer so ein bisschen, ja, so um, aber sie haben auch äh, Miles Gaskin und äh, Running Back Position sind sich gut aufgestellt. Die Frage ist, wie gesagt, wenn du äh, jetzt äh, nicht durchhält oder wenn er zum Beispiel wieder mit äh, einer Gehirnerschütterung oder was auch immer weg ist, was haben wir dann? Wir haben Skylar Thompson, der ja voriges Jahr schon einige Partien gespielt hat, recht schlecht, recht gut, man hat McWhite geholt, wir wissen... Mike White äh, ist so diese Karnevalswundertüte, eine Partie haut er raus wie nix und bei der anderen Partie weiß gar nicht, wo es der Einstampfen soll so ist. Ja, das wird auf alle Fälle die Sache werden. Was haben sie in der Defense gemacht? Sie haben J Jalen Ramsey geholt. Ich glaube, das ist die, die Aktie, die sie gebraucht haben und die wird ihnen sicher weiterhelfen. Und am Draft-Position war es so, dass man in der zweiten Runde hat man äh, Cam Smith geholt, einen Cornerback aus South Carolina. Ja, man glaube, man hat äh, in der Secondary hinten reagieren müssen und was machen müssen. Und äh, wenn der Junge in der zweiten Runde wirklich einschlägt, was ja möglich sein kann, äh, und mit Jalen Ramsey hinten glaube ich, dass die Secondary von den Dolphins recht stark sein wird. Äh, der, der derzeit auf Rund, äh, in der sechsten Runde erst geholt wurde, Elijah Higgins, äh, da wird es gesehen, dass der bei den Camps echt gut aufzeigt. Äh, und man weiß ja, es heißt nichts, man kann auch in der sechsten Runde einen äh, Juwel picken. Und man wird sehen, wie der junge Mann einschlägt. Er wird äh, komischerweise auf, auf beiden Seiten wieder Styling und das Wide Receiver geführt bei ihnen. Und nach dem Abgang ihres Styrants hat man ja auch wieder bei den Chats zugegriffen und Tyler Croft äh, geholt. Und da wird man schauen, wie überhaupt die Positionen bei den Dolphins dann verteilt werden. Das wird, glaube ich, das Interessanteste generell werden, weil es ist wirklich, wenn man sich die, den, den Kader anschaut, es ist äh, eine ganz extreme Mischung. Also was genau jetzt geplant ist, scheint mir noch nicht klar. Und inwieweit sie jetzt dann noch... Äh, dieses Problem mit Derek Hill lösen werden, wenn es wirklich zum Problem wird, das wird für mich auch noch interessant. Ähm, weil äh, sie haben ja, ich glaube, 50 Millionen Cap haben sie ja frei gemacht mit äh, die Positionen, die sie verteilt haben, um eben Derek Hill zu holen. Und wenn der jetzt wirklich dann nicht spielen könnte, wird das wirklich eine teure Geschichte für die Dolphins. Ja. Uh, sonst, uh, wie gesagt, in der Defense uh, gibt es mit Phillips, man, man, man hat Brandly Chubb, der halt auch weit über den Zenit ist, aber trotzdem voriges Jahr noch gute Zahlen gemacht hat. Uh, ich habe das ein bisschen verglichen, uh, überhaupt bei Brandly Chubb, ja, der hat voriges Jahr bei BFF, sagt man das ja so, gell? Ich, mit, ich, mit, mit, Fokus, ja. Ja, genau. Uh, hat er wieder zugelegt, aber er hat dann einmal unten auf 40, jetzt ist er dann wieder auf 65 gestiegen. Ja, und ich glaube, die Defense wird eine ganz interessante Geschichte werden. Ähm, Xavier Howard ist auch noch da, den sollten wir auch nicht vergessen, der ist auch gut. Wenn, wenn wir jetzt äh, schauen, wie werden die Dolphins dastehen oder wie können die Dolphins abschneiden? Ich meine, es kommt immer darauf an, ich, ich sage halt, die Patriots, das ist immer so, das tut mir irrsinnig weh immer, ja, weil das kann nichts werden, aber der kann dann auch wieder ganz groß auftrumpfen und die Dolphins sollten aber vielleicht nicht, die sind so ein bisschen der, der, stille, der stille Gegner in der Liga, wo man glaubt, okay, ja, das, das läuft so hin, man sollte die wirklich nicht vom Zettel nehmen und die Bills müssen jetzt dann das dritte Jahr die Konstanz halten, ja, ob die das wirklich, das dritte Jahr wirklich so konstant wieder weiterschaffen und jetzt kommt natürlich der X-Faktor, das sind die Jets. Ja, man, man, hat da wirklich viel gearbeitet, viel gemacht, viel getan, äh, und mit Rogers erwartet man sich auch viel, und man, für jeden Backers-Fan ist es sowieso ein Schlag ins Gesicht, wenn er sagt, seit Jahren hat er sich wieder noch nie so wohl gefühlt wie jetzt, und so viel Spaß gehabt wie jetzt, und wann er diesen Spaß wirklich rüberbringt, sehe ich die Dolphins auf drei, auf alle Fälle, äh, wenn nicht die Petroids noch ein Schnippchen gegangen Also, sie könnten auch auf zwei sein, ja, aber es kommt eben an, weil ich sehe uns auf eins. Das muss ich ganz ehrlich sagen, alles andere zählt für mich diese Season nicht. Also ich sehe uns auf 1, alles andere ist für mich gar nicht gegeben. Und äh, wenn die, die Bills diese Konstante nicht halten, die Patriots nicht abliefern, was ich nicht glaube, aber es könnte ja auch einmal sein, äh, könnten die Dolphins schon auf zwei stehen, meiner Meinung nach. Was sagt ihr? Wenn die Dolphins ist... Ähm
0: zwischen 1 und 4, alles möglich.
1: <lacht> ich meine, im Prinzip, im, Prinzip hat, im Prinzip hat Dua die Waffen. Er hat die Waffen. Wenn, wenn Derek Hill wirklich spielen kann, ja mit Waddle, er hat die Waffen, er hat einfach alles, man hat ihm alles gegeben, mehr kann man ihm dann nicht mehr geben. Ja. Wie gesagt, für mich ist wirklich das Rad ist, ob Dua durchhält und ob er das im Kopf rüberkriegt, weil man, man muss jetzt schon sagen, junger Quarterback, ich glaube, drei Gehirnerschütterungen in einer Saison, Uh, dann wird natürlich viel gesprochen, hört er auf, macht er da weiter, uh, das muss den Kopf auch mal verarbeiten und ob da das dann so wirklich wegstecken wird, ich glaube, es wird alles fallen und stehen, ob du das vom Kopf her wegsteckt, ob er wirklich durchspielen wird, ob er sich nicht verletzt und mit dem wird es fallen und stehen, weil mit Mike White oder uh, mit den Zweiten wirst du es dann nicht über die Reihe bringen. Das heißt, wenn du er sich verletzt und Derek Hill nicht spielt, sehe ich die Dolphins wieder auf vier, wenn die zwei wirklich spielen und alles funktioniert und du durchkommst, wie gesagt, ist von 1 bis 4 alles möglich. Das ist halt diese, diese Offense kommt halt so gewaltig über Speed, das, 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 das wahnsinn. ist wahnsinn. Wahnsinn. Unwahrscheinlich.
0: Also wenn ich, wenn ich einer von diesen Typen wäre, jedes Training wäre das allererste vor die Yard Dash. Ja. Äh, Raheem Mostert, Tyree Hill, Jaden Waddle und Cedric Wilson, die vier. Wahnsinn. Und, und dann in jedem Training gucken, wer ist eigentlich wirklich der Schnellste. Das, ja. das sind alle vier, vielleicht muss man sich geben, Jalen Waddle ist hier vielleicht der Langsamste. Der die, die kannst du alle aber bei Olympia mitrennen lassen und die <lacht> werden sich da nicht blamieren. Also das ist, du kannst als Tour eigentlich hinwerfen, wo du willst, selbst wenn da gerade noch niemand steht, die sind alle schnell genug, um da hinzukommen, wo der Ball hinkommt. Also auf alle Fälle. das ist eine luxuriöse Position für einen jungen Quarterback auf jeden Fall. Ähm, in einem Shanahan-ähnlichen äh, System, das dir auf jeden Fall freie Targets äh, bieten sollte oder dann eben über ein gewaltiges Laufspiel kommt. Also das Ganze steht und fällt mit Tour.
1: Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
0: Ohne Tour, ja, wird schwierig über Platz 3 hinauszukommen. Mit Tour kannst du sogar, wenn du irgendwie, ich meine, auch wir haben die Bills ja einmal geschlagen letzte Saison. Also die sind... Auch diese nicht unbeziehbar, bisschen, sagen wir ja, mal so. Ja. Ähm, und dann kannst du die als Miami natürlich auch schlagen. Vor allem so, wie die auch aufgerüstet haben, wie du schon gesagt hast. Ähm, wenn du da hinten in, in dem Backfield, Javin Holland ist für mich so eine Maschine auf Safety. Was der, was der letzte Saison gespielt hat, war, ich bin Fan von ihm, gebe ich ehrlich zu. Ähm, ich, ich mag den. Der, wenn, der, wenn der auf dem Level bleibt seine ganze Karriere, dann, dann ist der für mich. Äh, dann nenne ich den irgendwann im gleichen Atemzug auf der safety position wie ein Polamalu oder ein Dawkins. Also ohne Scheiß. Ja. Ähm, Finde ich richtig stark. Savian Howard dann noch dazu und dann holen die noch einen Jalen Ramsey. Und Jalen Ramsey ist. ist halt, der hat vielleicht nicht mehr den Speed, den er mal hatte und, und vielleicht ist er auch nicht mehr so, äh, so gut gegen den Ball, wie er mal war. Aber wenn du als Quarterback Jalen Ramsey siehst, dann zögerst du vielleicht doch noch eine Millisekunde in die Richtung zu werfen. Und, mhm. und, und das bringt ja der ganzen Defense auch schon was, wenn da ein, ein Receiver nicht mehr so ganz hundertprozentig anspielbar ist, nur weil der entsprechende Cornerback neben ihm steht. Wir kennen das noch von Revis Island. Äh, da hat einfach gar keiner mehr hingeworfen und dann hast den Wide Receiver einfach komplett aus dem Spiel genommen. Wir könnten sowas auch bald wieder haben. Das überlasse ich Malte. Aber das ist schon gewaltig, und da musst du erstmal gegen ankommen. Also die, Miami kann mit so einem Kader und auch äh, die, mit der O-Line, wenn die alle fit bleiben, ähm, können die fast jeden schlagen, tatsächlich.
1: Es ja, hängt alles an,
0: alles an Tour. Also für die ist ganz, genau. viel, ganz viel drin oder die, die bitterste
1: Enttäuschung, die du jemals erlebt hast. Also das ist... Ja, du kannst das, wenn du den Kader anschaust und wenn du das wirklich uh, uh, alles durchlässt und schaust, was da wirklich ist, es ist Tour. es ist einfach nur Tour. Ja. Weil wie gesagt, es ist auch uh, linebacker uh, einiges vorhanden. Ja? Uh, Jalen Phillips, uh, das ganze Jahr uh, solide gespielt. Uh, Randley Chubb ist da. Also auch hier in diese Positionen, David Long, also da ist einiges zu machen und einiges haben sie gemacht und, und haben sie die Waffen, die er braucht, auch in der Defense, um dieses Team weiterzubringen. Aber wie gesagt, wenn Tour auf alle Fälle, wie gesagt, es muss im Kopf passen und ich, also ich gehe davon aus, wenn der im ersten Game oder im zweiten Game wieder so eine leichte Gehirnschütterung hat, dann ist es für die Dolphins gelaufen, von den gehe aus. Ja.
3: Also ich sage Hot Take, Ramsey und, Over und Howard overrated.
1: Ramsey
0: overrated? aber. Ja, schon, ja. Guck dir mal, schon,
3: guck dir mal schon, die, ich habe mir die jetzt also mal schon, schon, ne? schon immer overrated oder, Nein, oder jetzt? Jetzt, okay. jetzt overrated. Ja, okay, weil, okay, okay. Äh, man muss sich das sehr halt angucken. Letztes Jahr hat Ramsey 85er äh, QB-Rating zugelassen. Howard war bei 98. Ja. Wir haben zusammen 10 Touchdowns zugelassen. Ähm, Howard hat 10 Yards per Attempt zugelassen. Ramsey ist bei 7,9. Ähm, also es sind jetzt keine Lockdown-Stats. Ne? Also man, ich weiß immer, ne, Ramsey lebt vom Namen. Und wie du sagst, ne, ein Ramsey ist ein Ramsey. Das heißt, es wird natürlich schon so sein, dass er ein bisschen weniger angespielt wird. Ähm, aber und du hast es auch richtig gesagt, er hat einen Step verloren, er ist nicht mehr so schnell, logischerweise das macht das Alter, die Jahre etc., ähm, aber für mich ist das kein Lockdown Duo, also äh, doch nichts, das müssen sie mir erstmal beweisen, also ähm, die Dolphins ist klar, wir sind uns einig, es hängt von Tour ab, wenn er in den ersten vier fünf Wochen eine schon hat, muss die Saison für ihn verendet sein und eigentlich müsste dann auch meiner Meinung nach die Karriere zu Ende sein, mhm. aus Sicherheitsgründen, von daher, das ist halt ein sehr, sehr, sehr riskantes Spiel, weil die Gehörer schon immer passieren. Selbst ob, ob er da jetzt Taekwondo oder irgendwie abrollen lernt oder was auch immer. Äh, das ist halt ein gefährliches Spiel, was die Dolphins machen, weil ganz ehrlich, deren Saison hängt von Tour ab. Die haben keinen anderen Quarterback. Mike Nein. White too, haut die nicht in die Playoffs, brauchen wir uns nicht drum <lacht> reden. Also, ähm, von daher ist das äh, ein Ritt auf der Rasierklinge. Um, und äh, wie gesagt, für mich ist mein Haupttag ist Ramsey und Howard overrated. Die sind nicht so geil, wie man, man da glaubt. Das, äh, das werden die schon noch spüren. Gerade in der AFC, äh, in der doch in der AFC mit den Quarterbacks und den Receivers, die, die da haben. Und der Schedule von Miami ist noch brutaler als unser. Mhm. Unser ist ja schon Top 6 oder was. Also also sowohl Dolphins als auch Patriots haben noch einen, einen härteren Schedule. Aber welchen, welche, welche Teams haben die anders? Also die dürften ja nur. Ja, haben ja, die anders, weil sie ja Dritter und Zweiter in der Division waren, haben die ja schon mal einen stärkeren Gegner als wir mit den letzten dann, ne?
0: Ja, einen, aber sonst doch ziemlich identisch. Ja, also zwei, sonst es ist ja identisch.
3: Den, den, den zusätzlichen von den anderen ist ja auch noch Ah, ja, stimmt. Okay. Von dem 17. Spiel. Aber wir haben zwei Gegner, die schon mal besser, also letztes Jahr besser waren, das kann sich auch ändern, aber äh, man weiß es nie. Aber gerne schon jetzt haben die da schon noch eine härtere Nuss zu knacken im Schedule. Also ähm, dein, ja, Wort, äh, dein Wort in Aaron's oh, So. <lacht> ja. Ähm, ja, also,
0: weil... Übrigens, äh, weil du gerade gesagt hast, der lernt äh, jetzt hier Judo oder Taekwondo, ähm, mein All-Time-Favorite-Jet, the Bricosher Ferguson, ähm, der seines Zeichens <lacht> übrigens äh, einen schwarzen Gürtel äh, mehrere, äh, weiß nicht, wie viel der Dan, der dann war, in, in Karate hatte, um bessere Balance als O-Liner zu haben, hat jetzt äh, seine Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen. Die uh, bricker Ferguson ist jetzt seit dieser Woche auf der Nursing School, denn er möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben und deshalb lernt der Krankenpfleger. Ich feiere den Typ einfach so. Ich liebe ihn. Gut, ja. ähm, ja, genau, ja. Woll, wollte, wollte ich hier noch einwerfen. So, ähm, Malte, du machst am Schluss ein Fazit, hast du gesagt. Ich frage hier also deshalb äh, nicht. Aber wenn es jetzt zu den Dolphins nichts mehr zu sagen gibt, übergebe ich dir das Wort.
2: Ich glaube, die Dolphins haben die Bills auch besiegt, ne? letzte Saison, in Woche zwei oder drei oder so. Das oder kann Woche sein, ja. Sogar. Ich, weil irgendwie hattet ihr eben gesagt, die Dolphins sind sogar in der Lage, eventuell die Bills zu tragen. Ich glaube, letztes Jahr haben die Bills, äh, ich glaube, ich meine, gegen jeden aus der Division einmal verloren. Also, äh, einmal gegen die Patriots, einmal gegen ja. die Jets und einmal gegen die Dolphins verloren. Irgendwie so. Also, es äh, ist schon, das ist, war auch letzte Saison äh, sehr vieles sehr offen in der AFC. Ähm, die New York Jets. Wir, also für alle wir vier und alle, die uns hier zuhören, wir haben natürlich die Free Agency, die, den Draft und so weiter vor Augen. Das haben wir hier mal beleuchtet. Ich ratter mal schnell so ein paar Namen durch und. Ähm, wir brauchen da nicht mehr darauf eingehen. Ähm, das haben wir ja nun alle wirklich äh, bis zur Genüge mitbekommen. Die größten Verpflichtungen natürlich äh, Lazard, Hartmann und Aaron Rodgers in, äh, in, in unserer Free Agency dazu. Greg Zülein, äh, was ich sehr geil finde, dass wir den äh, äh, ja, äh, bekommen haben, äh, dass wir, äh, das ist eine Position, die in meinen Augen halt auch wichtig ist, einfach. so äh, Kicker, der kann dir eben auch mal äh, in so einem Spiel sechs, neun, zwölf Punkte machen, wenn es doof läuft und das ist ja nicht selten, dass ein Kicker auch mal ein Spiel entscheidet. Also äh, das ist schon, ist schon in Ordnung, wenn wir da äh, äh, Greg Zülein äh, am Start haben. Äh, ich glaube, das, unter... Zauber,
0: das, das Zauberwort für uns Jets-Fans ist wahrscheinlich auch das, das Verlässlichkeit einfach. Das hatten wir Verlässt, jetzt einfach genau. ein paar Jahre einfach Konstant. nicht. Ja, ja. Klar, der haut auch so, mal einen einfach. daneben, aber du, du du gerätst halt nicht gleich in Panik, wenn der aufs Feld läuft, sondern bist zu so eher ja, wird schon werden.
2: Genau, also das ist, äh, Kicker ist, ist für mich immer eine Position, die ich tatsächlich wichtig finde. Äh, dann äh, haben wir natürlich ein paar Abgänge gehabt. Wir haben die meisten schon gehört. Für mich persönlich äh, Braxton Berrios ähm, fand ich nicht gut. Wobei man natürlich da als kleines Fazit mal sagen muss, ähm, die vorletzte Saison war stark. Da hatte er sich den Vertrag einfach verdient. Und zur letzten Saison hat er dann abgebaut. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass wir einfach andere Playmaker dazu bekommen haben. Und er konnte dann nicht mehr so, ähm, so shiny spielen. Aber äh, das ist schon unterm Strich in Ordnung. Ich hätte ihn gerne behalten, aber wir haben ihn ähm, sehr gut ersetzt äh, mit Hartmann und ähm, das wird, da ich, ich denke, da werden wir nicht ewig lange nachtrauern. Mike White finde ich auch schade. Ich fand schon, dass der sich das verdient hatte, bei uns äh, Backup zu bleiben. Ähm, der ist halt kein Starting Quarterback, aber der ist zumindest mal ein Typ, der alles reinhaut. Äh, ob das immer von Erfolg gekrönt ist, Sei mal dahingestellt, aber ähm, ich, ich mag einen Charakter, der zumindest ähm, immer alles gibt. Also, ähm, ich werde ich mal, das, äh, mir fällt gerade kein anderer ein, es ist wieder doof, wenn ich wieder mit dem Dortmund-Spieler ankomme, aber es ist egal. Ähm, nehm, nehm, stellt euch mal Kevin Großkreuz vor, der Typ, äh, das war mein Hund, der hat genießt. <lacht> der ähm, Kevin hat, äh, hätte in keinem anderen Verein in der Bundesliga äh, oder Profiverein auf der Welt eine Karriere gemacht. Aber in, in diesem Verein, in diesem System und mit dieser Art und Weise immer alles zu geben, ähm, hat er in Dortmund einfach super reingepasst. Und äh, ähnlich finde ich Mike Whites Charakter, so kommt es mir zumindest vor der haut sich immer rein. Ich finde es einfach schade. Ich finde, dass der das irgendwie verdient gehabt hätte, ähm, auch bei uns weiter ein Backup zu sein. Aber das ist eben auch eine Rolle, über die man nicht ewig lange diskutieren muss. Ähm, dann haben wir Elijah Moore abgegeben. Ähm, da ist im Hintergrund irgendetwas ähm, so vorgefallen oder ähm, sorry, irgendeiner hat eben gerade was da kam, irgendeiner kam gerade mit Geräuschen dazwischen und ich dachte, war das würde sie war, gar nicht, wenn jemand das, das sagen würde.
0: Das war mein, mein Trauersäufzer. Ich, ich war nun okay, mal Elisha okay. Moore-Fan. Ähm, ich glaube, jetzt egal, was, was im Hintergrund passiert ist, er war auch, wenn du mal so angeguckt hast, wen man noch traden könnte, er war der einzig verbliebene Kandidat, der noch für so einen Gegenwert abzugeben war. Ähm, Im Sinne von, man hat so viele Spieler umstrukturiert dass die alle so einen hohen Deadcap auf einmal gehabt hätten, da war ganz keiner kurz. mehr abzugeben. Ich komme gleich wieder, ganz kurz. Alles gut, ja. Ähm, ja. Da war einfach auch keiner mehr abzugeben und dann blieb einfach die logische Wahl Elijah Moore. Also jetzt mal unabhängig davon, dass es was gegeben hat, wahrscheinlich, äh, war auch das natürlich mit ein Grund, muss man auch sagen. Ich, ich finde es trotzdem ja, nicht
2: äh, Und äh, irgendwie ist anscheinend da ja so das berühmte Tischtuch ähm, angerissen gewesen, dass das halt anscheinend auch nicht mehr zu ketten war. Äh, oder sie wollten ihn auch vielleicht ersetzen, weil sie eben äh, Lazard, Hartmann solche Geschichten äh, auf dem Schirm hatten und schon äh, äh, drauf gezielt haben und deswegen natürlich auch irgendwie noch bei einer gehen muss. Ihm auch sei, er uns verlassen. Ich persönlich ähm, finde es schade äh, und äh, also vom, vom Spielerischen her, wenn er wirklich Coaches beleidigt mit Arschloch und so weiter, auch wenn die es ausgeräumt haben. Ähm, das ist dann halt, hat, kann halt auch immer so einen Beigeschmack haben. Ähm, und wenn er so einen Charakter hat, in Anführungszeichen, ähm, dann ist er ja zumindest äh, in einem Team gelandet, die, die, die den einen oder anderen Spieler haben, der da so ein bisschen so unterwegs mhm. ist und, ähm, ja, leicht fragwürdig ist. Alles gut. Übrigens, das wollte ich noch vorhin sagen, Tyreek Hill hat schon wieder, ähm, äh, hat schon wieder irgendwas mit, das ist ja wohl auch bei dem, der muss wohl ab und an mal jemand was auf die Fresse hauen. Das anscheinend äh, kriegst du das nicht aus ihm raus. Ne? Also der ist ja, äh, das ist ja irgendwie dann äh, kurios. Ne? Das, da bin ich jetzt von abgekommen, aber ähm, das, äh, so ist es. Ähm, und dann äh, haben wir äh, ein Draft natürlich gehabt, äh, McDonalds in Runde 1, der Edge Tipman der Center in Runde 2, Warren Offensive Tackle in der vierten Runde. Abinakanda, äh, ich verspreche jedes Mal falsch aus, Running aber, Back in aber, der fünften Runde.
0: Aber, nee, das war gerade gut, Abinakanda, stimmt.
2: Abinakanda, ja, ja. ja. Äh, sehr gut. Ich du musst es ganz schnell sagen, dann, dann hört Ja, genau, dann dann, ja. Dann, das rollt dann <lacht> so,
0: ja.
1: Aber er kann das. Äh, äh, äh,
2: äh, Barnes, äh, Linebacker in der sechsten Runde, ähm, Converse, äh, DB in der sechsten Runde und Kant in der Titan in der siebten Runde. Ähm, wovon wir jetzt davon ausgehen, ähm, dass McDonald ähm, sicherlich in der Rotation auch von Anfang an eine, eine Rolle haben wird. Ähm, ich denke, den werden Sie sehen wollen. Bei Tippmann hoffe ich darauf, dass wir ihn im Laufe der Saison zu Gesicht kriegen, vielleicht auch hier und da als Starter und dass wir da dann, dass wir da dann einen zukünftigen Center haben. Warren erinnert mich an Max Mitchell, umso mehr ich von Warren gesehen habe in Videos ähm, im, aus dem College, in, in äh, Camps, in, bei den Jets, in, äh, in der Flight 23-Folge und so weiter, ähm, da folgen. Äh, da umso begeisterter bin ich von dem und bin auch so ein bisschen so Fan wie Max Mitchell, äh, wie von Max Mitchell geworden. Ich äh, hoffe, dass wir da echt äh, äh, ein, zwei Schnäppchen haben, weil ich glaube, dass Max Mitchell auch ähm, auf lange Sicht durchaus ähm, ja, also zumindest ist man eine wichtige Rolle spielen kann. Ob er jetzt Starter werden kann, sei mal dahingestellt, aber ähm, das, das sind halt Nuancen, und wen er auch so ähm, als Konkurrenz aus seiner Position hat, natürlich im Laufe seiner Karriere, aber ähm, oder beide, aber äh, das Zeug dazu ist auf jeden Fall irgendwie da. Ich will ähm, kurz an
0: der Stelle zu Carter Warren Peer nochmal zitieren, der gesagt hat, Carter Warren kann ein Starter in dieser Liga sein, und zwar Day One. Um, daraufhin habe ich mir Tape angeguckt von Carter Warren, den ich vorher gar nicht auf dem Radar hatte, aber also man muss wissen, der hat sich zu Beginn der letzten College-Saison verletzt und zwar am Meniskus um, und hat die Saison deshalb verpasst. Um, Vor dieser Verletzung, das was ich gesehen habe, war schon so, den nehme ich Early Second Round. So gut war der und der hat sich von Jahr zu Jahr weiterhin gesteigert. Der hat kaum signifikante Schwächen und die, die er hat, sind coachable. Also unter der richtigen Anleitung hast du hier vielleicht tatsächlich ein Juwel. Die Frage ist, was macht dieser Meniskus? Ich meine, hast du einmal Knie, hast du immer Knie. Äh, heißt manchmal so schön bei der Footballerei. Also ähm, das ist die große Frage bei ihm. Aber Carter Warren ist ein Juwel tatsächlich.
2: Und ähm, ja, also da, auch, äh, da haben wir uns... Äh... Quasi verstärkt mit zwei Draft-Picks in, ähm, äh, in die Rolein, äh, was man ja aber traditionell eigentlich jedes Jahr tun sollte, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, kommen wir zum Elefanten im Raum. Das ist natürlich Aaron Rodgers immer noch. Ähm, die äh, in meinen Augen ein, ein guter Move, äh, der inzwischen einzig richtige, ich habe es in mehreren Podcast gesagt, ein einfaches weiter, so äh, hätte es ja nun mal auch einfach nicht geben können. Also äh, wir, wir mussten irgendetwas machen und ähm, Aaron Rodgers ist es halt eben am, unterm Strich jetzt geworden und ich bin absolut fein damit. Ähm, Stärken und Schwächen der Jets in der Offense, die wir spielen an und für sich eine Run-Heavy-Offense, aber ich glaube, unser Prunkstück wird, werden die Wide Receiver sein. Ich denke, dass wir dermaßen gut auf Wide Receiver aufge, ähm, aufgestellt sind, äh, dass sich das ein oder andere Team wundern wird, äh, was, wir da, was wir da leisten können mit einem Aaron Rodgers. Wir haben jetzt einen äh, Wide Receiver-Room äh, zusammengebastelt, der ähm, sich, also ja, ich kann es gar nicht anders sagen, ich würde spontan Top 5, Top 4, würde ich, äh, würd ich, äh, würd ich die unsere Wide Receiver reinpacken. Äh, wir haben Geschwindigkeit, wir haben Größe, wir haben eine, einen Typ, der eigentlich vom Körper her gar kein NFL-Profi sein darf, wenn man den mal ohne Pets sieht, nämlich ähm, Garrett Wilson und der ja auch dementsprechend Hits einsteckt und steht einfach auf und schüttelt sich einmal ab und äh, nächsten Spielzug fängt er fängt der wieder einen Pass für ja. 32 Jahre fandest, äh, also...
0: fandest du Anderson da aber nicht äh, zerbrechlicher?
2: Ja, doch vergleichbar, ja. ja, ja. Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich sehr ähnliche Vibes, wenn ich, wenn ich die sehe. Also, aber so Garrett Wilson, wenn du den mal ohne Pets siehst, dann denkst du, was, der, der bringt den anderen da vielleicht den Kaffee. Aber der ist doch kein NFL-Profi. Also dass der, der, der sieht ja genauso aus, so, so körper wie ich, so ein bisschen. Ähm, naja, und äh, der ist, äh, also da, der White Receiver Room ist, wird, wird von uns eine Stärke sein. Ähm, und wahrscheinlich die Stärke sein. Äh, zusammen mit Aaron Rodgers ähm, wird das wird das einfach gut aussehen und muss es auch. Es muss einfach jetzt äh, mal klappen und es wird es wird funktionieren. Äh, zusätzlich dazu haben wir starke Running Backs. Ich bin äh, begeistert von Bam Knight, was 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 der Typ macht als als äh, nicht gedrafteter Spieler ähm, und und ist auch in die Bresche gesprungen. Äh, wir haben die Running Backs hold, wir müssen abwarten, was wieder aus der Verletzung zurückkommt, natürlich, ganz klar. Äh, aber ich bin da einfach guter Dinge. Und ähm, ja, also ich äh, halte die Wide die right Receiver für ähm, die stärkste Waffe, die wir haben, und die Running backs äh, dicht dahinter. Nach wie vor ist für mich die Schwäche äh, die O-line. Ähm, da da ist, sind einfach Fragezeichen da. Äh, wir haben teilweise Leute, die sind 57 Jahre alt und sollen da blocken. Ähm, die, äh, ja, ihr wisst, was ich meine, äh, wir haben einen Elijah Attacker, der ist, das ist mit Abstand wahrscheinlich der beste O-Liner, den wir im, im Kader haben, äh, aber auch er kommt von der Verletzung zurück und ähm, ich glaube, dass der wieder stark äh, spielen kann und wird, aber eventuell braucht er eben auch zwei, drei, fünf Wochen und das muss man natürlich auch jemandem zugestehen, äh, dass da vielleicht jetzt am Anfang ein schwächeres Spiel zwischen ist oder auch mal zwei. Ähm, wir nach wie vor ist dieses Riesen-Fragezeichen bei Mickey Beckton. was kann der noch, was macht der, ist der überhaupt in der Lage, etc., etc. Ähm, wir sind einfach alle nicht dicht genug dran, äh, um das vernünftig beantworten zu können. Wir können immer nur ins Blaue raten und tippen und, und ja. Bislang ist es einfach nicht gut, also äh, wer, wer konstant nicht da ist, quasi zwei Jahre lang, das, da, da kann man dann einfach keine, ist einfach nicht bewertbar, da kann man ke auch keine schlechte Note geben, Es ist einfach quasi gar nicht mehr bewertbar ähm, und das sind alles so Dinge, die die da reinspielen, wir haben mit Tippmann, mit, mit Mitchell, begeisterter Mitchell-Fan, aber auch der kommt aus einer Verletzung zurück, ähm, Warren, muss erstmal reinkommen, äh, fraglich, ob der gleich äh, ob der gleich eine Rolle spielen kann äh, oder auch soll. Äh, also das ist ein Viertrunden-Pick, muss man jetzt auch natürlich erstmal dann die Kirche im Dorf lassen. Tippman muss wahrscheinlich auch in der Liga ankommen. Ich hoffe, dass wir den irgendwann in Woche 5, 6, 7 vielleicht auch mal als Starter sehen. nicht Hoffentlich nicht äh, aufgrund einer Verletzung, ja. sondern einfach, weil sie es mal ausprobieren wollen und weil er im Training zeigt,
0: ich dass er das kann. Ich, ich glaube wirklich früher, ähm, wenn ich mir das Gehalt von Conor McGovern angucke, wie niedrig das ist, ähm, dann, dann erscheint es mir so, also warum sollte der für das unterschreiben, so kann er sich in der Free Agency gar nicht verzockt haben, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, nicht nachdem, wie der letzte Saison und auch die Saison davor gespielt hat, der, der, der war jetzt nicht der beste Center der Liga, aber er wäre auch ganz, 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 ganz weit weg davon, der Schlechteste zu sein. Der hat bei Pro Football Focus sind alle seine Werte Top 15. Ähm, also, dass sich dass jemand so verschätzt haben kann in der Free Agency, kann ich mir nicht vorstellen. Der Vom Gehalt her hat er als Backup unterschrieben. Wenn ich nur das Geld betrachte, das er bekommt. Ich glaube, wir sehen Joe Tippmann früher.
2: Gut möglich, aber... Äh... Wenn wir das Gehaltsgefüge mal außen vor lassen, Tipman ist ein Rookie und gedraftet, ja. also der hat sein Gehalt ja nicht frei verhandelt, dann müssen wir erstmal davon ausgehen, dass Conor McGovern Nee, auf jeden ich habe. Äh, äh, das, das, ne? das war
0: das war kein äh, Vergleich zwischen dem Gehalt Tippmann und und und, und äh, McGovern, sondern das war äh, Gehaltsgefüge NFL insgesamt. So, was, was zahlst du dem Starter, was zahlst du äh, der, der zweiten Reihe? Und nimm, als ja. Conor McGovern ist ja, ich weiß gar nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, der ist ja nahe dem Veteran Minimum.
2: Ich habe es total äh, gestrichen. Ich
0: Der war sportbillig. Also, ähm, ESPN übrigens hat aktuell als Starter prophezeit folgendes: Left Tackle Dwayne Brown, Left Guard Laken Tomlinson, Center Conor McGovern, Right Guard Elijah Vera und Right Tackle Mikhail Beckton. Ich, ich behaupte jetzt ganz mutig, dass vier von diesen Leuten, wenn es keine, auch wenn es keine Verletzungen geben sollte in der Saison, in der O-Line, werden vier dieser Leute am Ende der Saison nicht mehr dastehen, wo sie jetzt stehen. Der das Einzige, der da noch, äh, der der dann, dann noch steht, ist Vera Tucker. Weil Mikai Beckton ist entweder so gut, dass er dann Left Tackle spielt oder so schlecht, dass er gar nichts mehr spielt. Laken Tomlinson wird überholt von dem West Schweizer, der einfach sehr konstant äh, spielt, wenn er auf dem Feld steht. Conor McGovern wird ersetzt durch Joe Tippmann äh, und äh, Dwayne Brown in meiner Wun Wunschwelt natürlich äh, dann Seitenwechsel Mikai Beckton und dann steht da Max Mitchell.
2: So. Ich. Und Warren musst du vielleicht auch noch einbauen. <lacht>
0: hätte ich gern würde ich, würd ich auch äh, gern, würde ich auch gerne in action äh, sehen das wäre richtig das wäre richtig krass wenn, wenn der sich einen starter posten in seiner ersten saison holt das wäre nach der geschichte mit der verletzung wäre das überragend und dann, dann, dann falle ich vor peer auf die knie ähm, und mache in aller öffentlichkeit ist mir völlig egal ich schmeiße mich vor dem vor die füße und sage, du du draft -Gott, du hattest recht also das das wäre das wäre richtig krass,
2: krass. Also jedenfalls äh, ist, ähm, obwohl wir äh, inzwischen für Jets Verhältnisse in Anführungszeichen ein Luxusproblem auf der O-Line haben, für, für mein Empfinden, denn wir haben dort starke Leute, ähm, haben halt jedes Jahr ein bisschen mit Verletzungen ähm, zu tun, aber das hat jedes Team oder auch jedes Team in, in der O-Line ähm, und da äh, müssen wir, also aber also, für, für Jets-Verhältnisse finde ich, äh, haben, wir eigentlich eine, haben wir eigentlich eine sehr gute o sogar. Und trotzdem würde ich äh, behaupten, dass das doch in unserer Offense eher die Schwäche ist. Äh, gehen wir rüber zur Defense. Wir haben leider Korn äh, Alexander noch nicht zurück. Ähm, das ist irgendwie ein Signing, was mir nach wie vor fehlt. Ich meine, das ist ganz, nach, bis ganz kurz nur.
1: hat äh, 1,39 und Mitchell auch 1,39 die haben beide denselben Gehalt.
3: Ja, also. Äh, und den, Mitchell. Ja.
1: ja. Ja, die haben beide denselben Gehalt. Also, für also ja,
0: ja, gut, aber es geht ja um äh, das niedrige Gehalt von Conor äh, McGowan.
1: Ah, Entschuldigung, ich habe ja Conor McGowan gemeint.
0: Genau, okay. <lacht> also, der hat 1,39. überlegt. mal. 1,39. Wir haben damit gerechnet, dass die Jets für den 10 hinlegen müssen, wenn sie ihn behalten wollen. Ja, ja. Der unterschreibt ja. für 1,39. Ja. <lacht>
2: Ja, Vielleicht haben sie irgendwas gegen ihn in der Hand. Das kann sein. Ja. <lacht> ähm, äh, gehen wir rüber zur Defense. Äh, Corner Alexander, da hänge
0: ich.
2: Ähm, ja. Ein Signing, was mir nach wie vor fehlt. Äh, wir haben äh, natürlich auch da äh, auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite der Wahl, äh, haben wir auch da einen Top 2, 3 äh, Cornerback-Duo. Ähm, ich denke, das ist. Unbestritten, also dass, wenn Source Gardner so weitermacht, DJ Reed passt da perfekt rein in die Rolle. Ähm, also, dass da die beiden sind, äh, ja, eigentlich jetzt schon nach einer Saison nicht mehr wegzudenken. Ähm, wir haben, äh, das ist unser Prunkstück, äh, das ist unsere absolute Stärke, diese, diese Cornerbacks. Ähm, das ist eine Premium-Position zusammen mit einem Edge Rush, der bei uns wirklich fully loaded ist mit, mit vielen Leuten und jetzt noch ein McDonalds damit reinstößt, ähm, wo wir mal schauen müssen, was der kann, äh, ob der ob DPS der so sofort in, in die NFL äh, auf, äh, auf, äh, auf die Straße ähm, gefördert kriegt. Das müssen wir natürlich mal abwarten, aber ähm, also das ist einfach äh, ein großes, äh, großes, großes, großes äh, Plus, die, die edge Wash position und die Cornerbacks. Äh, unsere Schwäche sind nach wie vor die Linebacker. Äh, wir haben dort ein ähm, Bitzy Williams, einen harten Hitter, äh, der äh, aber offensichtliche Schwächen auch letzte Saison auch schon hatte in der, in der Coverage. Und wir haben natürlich CJ Mosley, der, das haben wir auch oft gesagt, dass der viel ähm, sich anstrengt und hat abgenommen und hat versucht, an Speed ähm, dazu zu gewinnen, aber äh, bislang äh, er, er auch seine Tackles macht, aber natürlich auch Schwächen hat und eigentlich ja nach wie vor auch das haben wir hunderte Male besprochen, falsch im System ist. Das wird unsere größte Schwäche sein, wenn wenn ich denke, dass wir am anfälligsten sein werden für kurze, schnelle, harte Pässe zwischen die beiden Lines, zwischen die D-Line und die Linebacker. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wird spielen gegen Gegner XY, das ist ähm, völlig egal, die stellen meinetwegen drei Wide Receiver auf und ein Tide, -in. dann hast du doch vier Passempfänger und sie stellen jetzt Backfield ein Running Back. Ähm, jetzt geht der Snap los und äh, unsere Edge Rusher drücken die o lines zusammen und äh, schieben sich natürlich rein. Äh, so eine O-Line so sieht ja, wenn nach dem Snap dann relativ schnell, kann es so aussehen, wie, wie wenn man sich eine querliegende Cola-Dose vorstellt und an den beiden Seiten einfach drückt, dann kriegst du in der Mitte so eine Ziehharmonika-Geschichte und ähm, es wird alles ein bisschen zusammengeschoben. Wenn du dann einen Running Back außen rumlaufen lässt, wo der Edge wahrscheinlich aufpassen kann, weil wir ähm, ja permanent in jedem Spielzug unsere beiden außen auf der, auf der Defensive Line nach innen schicken, also auch äh, den Quarterback attackieren. Das heißt, da von denen wird äh, kein, äh, braucht kein Running Back Angst haben, dass er von denen aufgehalten wird. Die haben eine ganz andere Aufgabe. Ähm, parallel dazu gehen aber vier Hassempfänger zum Beispiel, drei Wide Receiver und ein Tight End. Tief. Der ähm, flachste Spieler, lass ihn meinetwegen den Tight End sein. Der macht so einen, äh, der macht so einen 25 Yard Out Move. Der sprintet einfach 20 yards gerade runter und dreht er so ein bisschen zur, zur Außenlinie. Dann hast du die Cornerbacks, die da dran gebunden sind. Die müssen mit ihren Receivern gehen. Wenn die tiefe Slants laufen mit drei Wide Receivern, dann äh, hast du die Cornerbacks, äh, die mit runtergehen. Wir haben dann einen Whitehead, der in der Box wahrscheinlich unten da ist, um den Run zu supporten. Äh, einen, jetzt hätte ich beinahe Chuck Clark gesagt, den haben wir ja nicht mehr. Amos, ähm, der dann hinten als Safety ähm, einen der Wide Receiver übernehmen muss auf der, auf der Doppelseite dann hast du die Situation, dass die Linebacker natürlich für ein mögliches Comeback der Wide right Receiver ähm, auch diese zwei, drei, fünf Schritte nach hinten machen, weil sie Coverage-Aufgaben bekommen, äh, sobald es ein Passspielzug ist. Wenn dann ein Running Back außen an der, äh, an der äh, O- und D-Line vorbeigeht, dann steht er plötzlich alleine zwischen diesen Linien. Ähm, das ist äh, jetzt lange erklärt. Ich hoffe irgendwie, mir konnte überhaupt irgendjemand folgen. Ähm, aber du hast dann, das ist ein Spielzug, der dauert vielleicht zwei Sekunden und mit dem richtigen Quarterback, also sowas wie Patrick Mahomes zum Beispiel, der haut dir da in jedem zweiten Spielzug, haut er dir da acht, neun, zehn, zwölf Yards um die Ohren mit egal welchem Running Back, sobald er nur irgendwie den Ball festhalten kann, weil die Linebacker gar nicht schnell genug da sein können. Du musst also quasi als Fazit Du musst als gegnerische Offense der Jets dafür sorgen, dass du die Cornerbacks einfach bei 15, 20, 25 Yards hinten tief bindest, dass sie mitgehen müssen. Das heißt, du hast, du nimmst dir drei, vier Passempfänger, die du tief schickst und hast einen, ob das jetzt ein Running Back ist, der außen vorbeiläuft oder ob es ein Tight End ist, der flach reinkommt ähm, oder einer der Wide Receiver, der wirklich nur einen Schritt nach vorne macht und dann hinter die äh, Line, zwischen die Line und Linebacker geht, du hast innerhalb von zwei Sekunden wirst du beim Jets Backfield jemanden haben, der da relativ alleine steht. Die können uns mit jedem Spielzug ähm, meines Erachtens nach mindestens zwischen fünf und acht Yards einschenken, bis dann der erste Linebacker da ist, um, um da zu sein. Das wird ähm, eine Schwäche sein. Dafür werden wir wahrscheinlich keine großartigen tiefen Bomben fangen und wir werden einen guten pass -Rush haben, den wir auch letztes Jahr hatten. Ähm, unsere cornerback duo ist in der Lage, alles Tiefe zu schlagen äh, und auch gut zu schlagen. Das heißt, ähm, da werden wir nicht anfällig sein, aber ähm, diese kleinen, harten, kurzen Pässe äh, zwischen die Linien einfach sind schwer zu verteidigen. Das ist schon schwer, wenn du weißt, was da kommt. Und wenn du einen guten Linebacker hast, der das kann, auch dann ist es schon scheiße, so einen äh, Tight End zu stoppen, der sich, der sich mit dem Rücken zum Linebacker befindet und da dann auf vier, sechs, sieben yards Entfernung einen Pass fängt, wenn das ein guter Tight End ist, mit guten Händen, ist das schon nicht einfach. Aber mit dem falschen Linebacker-Core im Rücken ist es dann quasi unmöglich. Und wir können diese Aufgabe nicht an Source Garden oder DJ Reed übergeben. Wir können dann nur mal in die Nicke gehen, dass wir dann also einen Cornerback mehr haben, der sich dann in dieser, dieser gefährdeten roten Zone dort auffällt. Das kannst du aber auch nicht jeden Spielzug machen, dann fangen sie halt eben irgendwann an zu laufen. Das, also es ist schon so, dass wir in der Defense ähm, zu schlagen sind. Ähm, es gibt so zwei, drei Kniffe, die mir einfallen, wo wir nicht gut aufgestellt sind. Und das, der Dreh- und Angelpunkt sind dann halt leider immer die Linebacker.
0: Das mit den Linebackern habe ich letzte Saison auch gesagt, ziemlich genau so, wie du es jetzt sagst. Und dann war die Schwachstelle auf einmal bei den Safeties. Ganz verrückt. <lacht> also, ja. wir gucken mal. Ja, aber äh, ich weiß absolut, was du meinst. Das hat man letztes Jahr auch schon das Thema. Vor allem, weil mir, äh, mir und wahrscheinlich auch dir gerade einfach dieses Cover-Element äh, in diesem Linebacker-Core fehlt. Genau. Ich habe hier äh, einen Namen auf meinem Zettel. Also, ich war auch Fan von Hansa al Dean am College. Da war das Safety dass der vielleicht hier was reißen kann. Dieses Experiment hat bislang aber nicht funktioniert, ihn auf Linebacker hier spielen zu lassen, was ich schade finde. Und äh, mir sticht hier noch ein Name ähm, ins Auge, der inzwischen bei den Jets ist. Und das ist Chas Shred. Den will ich euch kurz vorstellen. Der war nämlich auch am College noch Quarterback. Und der war nicht der Schlechteste, aber nicht so ganz gut genug. Ähm, und hatte Angst äh, um seinen Sprung in die NFL und hat den Coach gefragt, was kann ich tun, dass ich äh, gedraftet werde, und der Coach meinte, naja, bei uns äh, am College, wenn du äh, bleiben willst, äh, umschulen. Und er meinte, ja, ich will bleiben. Ich bin mit diesem College verbunden. Das ist mein College. Ähm, auf was kann ich denn umschulen, dass ich äh, um einen Starterposten kämpfen kann? Und der Coach meinte, naja, Linebacker. Jess Red hat das getan und mit Erfolg. Also der war richtig stark, vor allem in Coverage, weil er als ehemaliger Quarterback natürlich eine unfassbar gute Vision hatte. Also äh, ahnen konnte, was der gegnerische Quarterback vorhat, weil er sich natürlich entsprechend über Tapes auch vorbereiten konnte. Und das hat jetzt in der NFL noch nicht so ganz gezündet. Der wurde dann gedraftet, dritte Runde von den Vikings äh, und landete jetzt äh, bei uns im Practice Squad. Und ich würde so feiern, wenn der einschlägt. Ich würde so feiern... Das, das wäre ein Trikot, das ich mir sofort bestellen würde, weil ich äh, Riesenfan von seinem Draft Tape war. Ähm, ich fand es fantastisch. Jetzt, was er da man hat.
2: dazu sagen, jetzt muss man dazu sagen, dass Heiko sich auch ein Trikot von Mickey Becken äh, ja. bestellt hat. Und ja. äh, hast du nicht auch Sam Donald? Also nein, ist...
0: äh, nein, ich habe, <lacht> ich habe
2: <lacht> <lacht> ähm, ne Donald habe ich doch auch, oder?
0: Nee, Quatsch, Donald habe ich nicht. Ich habe äh, ich habe Zack Wilson. Nein, auch nicht. Ich habe Jamal Adams, oder uh, Mikael Beckton. Ah. Um, und Livion Bell.
1: Das sind ja, so ich mein, Livion ja. Bell. Ich
2: auch, ja. äh, sportlich sind's. kannst du natürlich äh, gegen, gegen Adams auch nichts sagen. Also, ja. dass der hat sich, ah. zumindest bei uns, hat er, hat er sich sportlich absolut äh, top, äh, war ja top. Also, nee,
0: ich gehe jetzt, glaube ich, eher auf, auf Jerseys von Spielern, die entweder in Rente sind und, und keinen Quatsch mehr machen können, zumindest was Teamwechsel angeht, oder Spieler, die, von denen einfach nicht jeder ein Trikot hat. Und, 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 und wo ich sage, nee, das ist mir egal, wie oft der auf dem Feld stand, ich fand es cool, was der gemacht hat. Und dann wäre du so Red so ein Kandidat, Michael Clemens wäre so ein Kandidat. Das, das wären das jetzt wahrscheinlich eher meine zukünftigen Jerseys. Bryce Huff äh, wäre so ein Kandidat. Über Team Tebow shirt. Also. Team Tebow, ja, guck, gibt es auch. Also dann eher solche... Äh, guck mal, ich
2: äh, ich bewege mich in der Regel immer im äh, Defense-Backfield, Cornerbacks und Safeties, das, das ist doch auch, auch, äh, auch, auch okay. Also <lacht> bei Cornerbacks kann ich zumindest nicht viel falsch machen im Moment. Ja, ich,
0: ich, brauchte, ich brauchte halt nach dem, äh, nach dem Levion Bell und Jamal Adams Jersey, brauchte ich ein O-Liner-Jersey, weil ich gedacht habe, ja, die zwei Jerseys kauft mir eh keiner ab. Ähm... <lacht>
2: Und dann nimmt er Mickey Becken. Ja, ähm. übrigens
0: äh, laut, laut ESPN-DevChart ist gerade äh, Jamian Sherwood auf Weakside Linebacker der Starter. Ähm, Finde ich einen interessanten Ansatz, weil Sherwood eigentlich bisher der Backup von Mosley auf Mittellinebacker war. Auch äh, Sherwood übrigens ehemaliger Safety. Bei ihm hat dieses Experiment des Umschulens äh, auf Linebacker in der NFL ein bisschen besser geklappt als bei Nazar al -Din. Das vielleicht. Gut,
2: ich denke, ich, ich hoffe, dass sich trotzdem noch was tut mit Kwon. Äh, ja. ich, ich fand, dass er das für dich verdient hat, dann noch eine Saison ranzuhängen ähm, und bislang ist er ja auch nirgendwo untergekommen. Also das ist ja noch äh, äh, die erstens, Möglichkeit.
0: Erstens das, vor allem ähm, wie sagen wir so schön, da läuft noch viel Wasser die Donau hinunter, denn ähm, es steht ja jetzt noch an, aktuell haben wir 90-Mann-Kader in der NFL, glaube ich. Ähm, und Ende August geht es runter auf 53 für alle Teams. Ich bin mir sicher, spätestens hier findest du irgendwo einen fallen gelassenen Linebacker, der auch covern kann.
2: Kann. Sind es nicht
0: 56? Du hast eigentlich einen 53-Mann-Kader, du hast 10 Leute im Practice-Squad, und diese äh, National-Programm-Spieler zählen nicht zu den zehn Leuten im Practice-Squad dazu. Und deswegen dürfen da jetzt bis zu 13 sein. Ich glaube, das ist auch seit Corona sowieso so. Und dass du auch Spieler ins ja. Practice-Squad stecken kannst, die du vorher da nicht hinstecken konntest und so weiter. Und ähm, am Spieltag sind aber nur 51 Spieler aktiv. Also da musst du ja auch nochmal zwei rausstreichen von den 53.
2: Ja, weil nur aus dem aktuellen Kader, die sind ja genau. bleiben ja. ja im Kader. Die ja,
0: ja. ja aber die dürfen das halt nicht spielen.
2: Regelt ja meistens, das regelt sich ja meistens ganz schnell von alleine durch Verletzungen. Also,
0: genau, dass du aber ja das ist dann. auf
2: 53 kommst. Ne?
0: Manchmal, manchmal kennt man die dann aber auch als so Healthy Scratch oder sowas. So, jawohl, der wurde ähm, aus den 53ern noch rausgestrichen. Ähm,
2: mhm. Ja. Also, ähm, wie dem auch sei, äh, dann äh, kommen wir mal zu einem. Klein Fazit, ich ähm, bin überzeugt davon, das mag an der total grünen Brille liegen, aber äh, also die Patriots sind für mich ähm, ein klarer vierter Platz. Ähm, ich denke nicht, dass Bill Baddicek, ja, die werden, wie ihr das, die haben es die richtig erkannt, die ja. werden mit Sicherheit ihre sieben, acht Siege holen irgendwie und ich bin mir sicher, dass wir in New England auch gegen sie verlieren werden. Ähm, auch das ist durchaus möglich ähm, und trotzdem äh, werden sie Vierter werden äh, und das, damit ist die Messe für die Patriots, glaube ich, relativ schnell gelesen. Die sind, ähm, glaube ich, im Moment nicht äh, konkurrenzfähig in der AFC. Ähm, ich glaube, auf Platz drei wird, werden die Buffalo Bills einlaufen. Ähm, hm. ich, der, ich denke, dass die jetzt zwei Jahre lang ihre, ihre Chance hatten und äh, das äh, zweimal nicht genutzt haben und ich, das, ich weiß nicht, also ich hatte so das Gefühl äh, in deren letzten Spielen, dass das so ein bisschen angefangen hat, alles zu bröckeln. Ähm, ich fand auch, dass Josh Allen in, in, über die gesamte Saison hinweg, ich habe nicht jedes Spiel gesehen und nicht jeden Spielzug, natürlich nicht, aber ähm, ich fand, dass Josh Allen gut ähm, von Tiefens äh, gelesen wurde. Der sah manchmal wirklich nicht besonders gut aus. Ähm, wir haben ihn auch unter Kontrolle gekriegt, äh, größtenteils im, im, im Heimspiel. Äh, was war das Heimspiel? Ja, ich glaube, das war in New York ja. das Spiel, äh, was wir gegen sie gewonnen haben. Also ähm, ich glaube, dass äh, Josh Allen, super Quarterback, aber ich, ähm, ich glaube, dass ähm, die so ein bisschen geknackt sind äh, mit ihrem System. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, sie, dass die Saison für sie schlechter läuft, als sie jetzt erwarten. Ähm, und ich sehe tatsächlich ähm, uns in einem Zweikampf mit Miami um 1 und 2. Und ähm, auch da, äh, ich glaube nicht, dass Tour der Quarterback für die Dolphins äh, in der Zukunft ist. Ähm, aber die Saison kann er wird er natürlich machen, aber es bleibt, es steht und fällt damit, ob er ähm, konstant da ist oder nicht. Ähm, wir hingegen haben äh, jetzt einen Quarterback, der zwar alt ist, aber ähm, bislang kaum bis wenig verpasst hat durch Verletzungen. Also die Wahrscheinlichkeit statistisch erstmal, dass wir unseren Quarterback 17 Spiele lang haben, plus X, ist höher als das, was Tua uns bislang gezeigt hat. Und ich, ich denke, dass wir in der Lage sind, auf, auf der Eins einzulaufen. Das kann die total grüne Brille sein. Das lasse ich mir auch gerne sagen von allen anderen Fans oder auch von, von Leuten hier aus der, äh, aus der Gang, äh, aus der Gang wie Germany, aber ähm, trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir einen Kader haben, der so komplett ist, dass wir in der Lage sind, auch wirklich den großen Wurf zu machen. Wir haben eine starke Offense mit zwei, drei kleinen Fragezeichen in der O-Line. Ähm, auf Running Back ist es relativ klar. Wir haben einen starken Wide Receiver-Core, wir haben Aaron Rodgers als Quarterback, wir haben eine Defense, die ähm, die komplett ist, bis auf die Linebacker, ähm, aber wir haben letztes Jahr gezeigt, dass wir in der Lage sind, ähm, Dinge zu kompensieren, vor allem auch in der Defense, dass der Pass-Rush schnell genug da ist, um um richtig Alarm zu machen, dass die Cornerbacks in der Lage sind, ihre Gegenspieler zwei, drei, vier, fünf Sekunden festzunageln, ähm, dass der Ball eben nicht geworfen werden kann. Das sind die zwei wichtigen Elemente in der Defense, das haben wir, ich, ich will nicht sagen perfekt gemacht, aber es fehlt nicht besonders viel, als dass wir zumindest auf dem, auf dem Cornerback-Play ähm, äh, haben wir es ja, nahezu perfekt gespielt hm. und ähm, wenn wir uns das beibehalten können, ähm, sind wir extrem schwer zu besiegen äh, und ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, ähm, dass wir die Division gewinnen können.
1: Ja, Das ist das, was ich eh erst gesagt habe. Ich weiß nicht, ob die Pils wirklich die Konstante haben, dass sie das heuer noch einmal so überbringen. Ich fürchte, dass das nicht passieren wird.
0: Ich glaube, bei, bei, den, bei den Bills war auch teilweise das Problem. Ich glaube nicht, dass die viel personell hätten ändern müssen, sondern ja. auch an jeder Spielweise. Ich werde es nie vergessen, wie Martin bei uns im Podcast gemeint hat: die spielen immer, als würden sie hinten liegen. Ja. Sie haben sich sehr auf Josh Allen und seinen Arm verlassen und da immer noch diese 20-Yard-Bomben geworfen und dadurch teilweise Spiele dann aber noch ab- oder spannend gemacht, unnötig spannend gemacht, manchmal sogar verloren. Ähm, wenn die sich da einfach auf ein Laufspiel verlassen hätten und gesagt hätten, alles klar, wir laufen jetzt nur noch die Uhr runter, dann hätte das Ganze vielleicht auch anders ausgesehen. Also wenn sie daran arbeiten, dann sind sie wieder genauso gefährlich, wie sie vorher waren ähm, und dann mache ich mir um die ja leider äh, keine Sorgen, was da den Kampf um die Spitze angeht.
2: Interessant finde ich, dass sich drei von vier Mannschaften aus der AFC im absoluten Genau-Modus sehen. Ja. Ähm, Miami, so, so wie die Jets, so wie, äh, so wie Buffalo, auf Buffalo eigentlich das einzige Team ähm, aus der Historie der letzten zwei, drei, vier Jahre heraus, die es auch mit Recht machen. Die haben gezeigt, dass sie, äh, sind sie waren sie im Championship Game wieder? Ja, ne? im Championship Game sind die. Glaube ich jetzt zweimal in Folge. Ne? Oder sind sie eine Runde früher diesmal rausgeflogen?
3: Diesmal sind sie eine Runde früher rausgeflogen.
2: Also der Game waren die, im AFC
3: Championship Game waren die dieses äh, dies oder letztes Jahr nicht. Dies Jahr. Aber
2: ja, diese Saison, aber die Saison davor, ne? Ja, ja. Die Saison davor, ja, ja. Das war das AFC Championship Game. Ne? Genau. Ja. Also es ist so, dass das natürlich ist. Buffalo ähm, ab, absolut zu Recht sich ähm, in diesem Fenster sieht. Miami aufgrund der Verpflichtung ähm, jetzt sicherlich auch, aber wir eben auch. Ähm, und das zeigt auch der Aaron Rodgers Move und äh, ja, was, was gibt es eigentlich Schöneres, wenn du Jets-Fan bist, als wenn deine Franchise ähm, denkt, wir sind jetzt in der Lage, äh, irgendwie den ganz großen Wurf zu machen und dementsprechend agieren und es auch irgendwie Hand und Fuß hat. Also es passt ja zusammen. Also ich meine, wir draften gut ähm, und ich finde, also ich weiß nicht, könnt ihr ja mal sagen, aber ich bin mit dem Draft dieser Saison eigentlich zufrieden. Also ich ähm, jetzt, wo ich mir die Spieler mich so ein bisschen da näher mit auseinandersetze, also das geht mir ja jedes Jahr so, dass ich immer erst im College-Tape und so ein Kram gucke, wenn ich die Draft-Picks der Jets sehe und ich gucke mir dann speziell diese, diese Typen an und äh, die Camps der Jets, die bis jetzt gelaufen sind und so und ähm, also ich finde, wir haben einen guten Draft gemacht. Ob der Abschließend beurteilen kann man das immer erst zwei, drei Jahre später, siehe Zach Wilson oder ähnliche Dinge, Sam Darnold, das hat man auch alles gefeiert, bis der, das muss der zweite Sohn Gottes sein. So hat man sich ja das schön geredet und dann sieht man mal, was dabei rausgekommen ist. Er ist inzwischen beim dritten Team. nee, viertes? Panthers? Death Panthers das Team 49ers. Der, das Panthers 49ers, ja. ja. Und nirgendswo richtig Fuß gefasst. Also, so. Der wird ist, noch
3: Starter in Fresco. Der wird noch Starter. Glaubst du nicht.
2: Ja. Ja, aber ob das dann erfolgreich ist, dann halt ja, wieder die nächste ja, also jedenfalls, Aber interessant ich auch finde, ich sag mal so,
3: wenn er es da nicht schafft, dann nirgendwo, weil das ist ja nun wirklich sein, also er ist recht West Coast auf uns sein Bild. Aber ja. jetzt war natürlich dann äh, mit Purdy starken Gegner, äh, mit Trey Lance kann man glaube ich hinüberkippen, Das war äh, noch schlimmer als Zack Wilson, aber ja. <lacht> Ne, weil die ja Aber noch, ja, noch, ja, noch mehr investiert ja. haben. Ne? Ich meine, wir haben ja nichts investiert, <lacht> wir hatten den Pick ja. So, die ja, haben ja klar. zwei First-Round-Picks für den Idioten verballert. Also, ja. also ja. Ähm,
0: ähm, zum Abschluss vielleicht, weil wir sind glaube ich schon äh, bei äh, knapp über zwei Stunden, oder an die zwei Stunden. Ich, ich, ich werfe jetzt so eine These in den Raum, ges bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ich jetzt sage, seit mindestens 23 Jahren war die AFC East nicht mehr so spannend, wie sie dieses Jahr sein wird. Korrekt. Na, guck mal, hier wird äh, dreimal, dreimal einfach genickt, weil ich glaube, alle vier Teams so, so ähnlich stark einschätzbar, sage ich jetzt mal, wir wissen es ja noch nicht, wie die Saison dann letztendlich ja. läuft. Nee, ich, ich, ich kann die Patriots nicht ganz abschreiben, will ich nicht. Allein wegen dem, was da an der Seitenlinie <lacht> steht, will ich das nicht tun. Und äh, Mac Jones hat gezeigt, dass er in einer bestimmten Art Offense äh, spielen kann. Also, nee, ich will die nicht ganz abschreiben. Ich glaube, es ist wirklich so, ähm, dass hier alle vier Teams auf ihre eigene Art und Weise ihre Stärken haben. Ähm, viele Stärken, wenig Schwächen, alle vier. Ähm, die Frage ist, wem seine Schwäche am Schluss dann zum Verhängnis wird. Aber so spannend war es die letzten 23 Jahre einfach nicht mehr. Weil immer ja, ein Team, ja. vielleicht sogar zwei, teilweise sogar drei Teams äh, nicht konkurrenzfähig waren.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Gut wird eine, wird eine harte Saison. Ja, 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 ja. Spannend, hart, nervaufgreifend. Also vor allem alles, alles
0: was innerhalb der Division passiert, wird, wird schwer. Der Spielplan hat es teilweise auch in sich. Ja. Ähm, ähm, mit weiten Reisen teilweise an die andere Küste, das darf man auch nicht unterschätzen. Also ähm, ja, ich, ich freue mich schon wieder auf, auf Jets Football. Ähm, ich habe zum ersten Mal keine Ahnung, wie ich die Saison tippen soll. Und ich, und ich lag die letzten drei Jahre sehr, sehr richtig mit meinen Tipps. Ähm, aber dieses Jahr, ich habe ich hab keinen Schimmer.
2: Dann lass es ja. besser einfach. Ja, sag ja einfach mach ich auch. Gar ich sag noch mehr. Noch. Ich sag <lacht>
0: also, äh, wir machen hier einen Sack zu. Nicht, so, dass danke. Jetzt,
2: nicht, dass du jetzt kommst mit, ja, fünf... Äh, ja, 511, 5,
0: 512. Nee, äh, nee, aber also höher als das. So, also wir machen den Sack <lacht> zu. Äh, danke an alle, die so lange jetzt hier zugehört haben. Wir haben mal wieder ein bisschen überzogen. Es tut uns leid. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und es war schön, mal wieder was von uns zu hören. Wir hatten jedenfalls Bock drauf. Hoffen, euch hat es auch gefallen. Ähm. Wer Podcast aufnehmen will mit Malte, wer ähm, zum Beispiel über einen bestimmten Spieler mit Malte quatschen will oder wer erzählen will, wie er eigentlich Jets-Fan wurde, bitte bei Malte melden, ähm, kann man jetzt in der Offseason wunderbar aufnehmen, solche Geschichten, ähm, die sind auch sehr interessant zu hören, tatsächlich, wir haben eigentlich andere zu den Jets gefunden? Ähm, tolle Stories da dahinter. Also meldet euch bei Malte, wenn ihr Bock auf sowas hat. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, wann auch immer ihr das hört.
1: Macht es gut. Chat up.
2: Ciao. 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 ciao.